1: Was
2: geht? Was geht? Was geht? Ich stehe nicht zur Verfügung. Okay. Als Bundestrainer <lacht> möchte ich an dieser Stelle nur sagen, nur falls nicht jemand anrufen möchte, ich glaube, ich bin auf Nummer 14 nach Erich Ribbeck oder so
1: auf der Anrufliste. Mhm. Ich stehe dieses Mal nicht zur Verfügung. Was für ein ereignisreiches äh, <lacht> Wochenende bzw. was für eine ereignisreiche Woche hinter uns liegt. Äh, an der Stelle ein kurzer Disclaimer: Heute ist Dienstagmorgen, okay, Mittag, bevor gleich einer schimpft. Ähm, wir wissen noch nicht, was in äh, 14.10 Uhr, in, ne? Also. Ja, was, <lacht> Danke, Georg, <lacht> ähm, was gegen Frankreich passieren wird. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass Hansi Flick nicht auf der Trainerbank sitzen wird. Habt ihr diese Doku gesehen, All or Nothing? Nein. Auf sind etliche nicht. All or Nothings. Nee, es gibt ja, ja eine neue jetzt zur zu Nationalmannschaft äh, ähm, und der WM in Katar. Oh, nee. So Verlierer-Dokus gucke ich mir nicht so gerne an.
2: Ich habe mir die natürlich komplett angeguckt. Von der deutschen oh. Nationalmannschaft? Ja. Nicht? Mhm. Ist das so wie ein Sommermärchen, nur halt ein Sommeralbtraum oder was? So ungefähr, genau. Und n,
1: du merkst halt schon bei der, bei der, ähm, also anhand der Länge, also sind vier Folgen, also ah, so 30, 40 Minuten. Und du merkst, dass die, halt, die Mannschaft im Turnier war. Genau. Und du merkst halt auch, dass die Macher von einem anderen, von was anderem <lacht> ausgegangen sind. Die haben gedacht, wir dokumentieren eine geile Erfolgsgeschichte. Und fangen direkt mal hier an. Und dann war aber auch alles schon zu Ende. Und dann mussten sie quasi diese drei Spiele oder was, die da hatten in der Gruppenphase. Mit Spannung bevor, versehen. Mussten, ja, die mussten sie dann <lacht> über vier Folgen strecken. Ach, das Spaß, ja. Also. du dann schon in Folge 1 hast du dann schon so noch drei Tage bis Japan, noch zwei Tage <lacht> bis Japan, ein Tag bis Japan, zwei Stunden bis Japan, in Folge zwei dann 30 Minuten bis Japan und so, Alter, könnt ihr jetzt endlich gegen Japan spielen? Wir wissen eh, nee, wie es ausgeht. So, Bauen da so künstlich irgendeine Spannung auf. Wirkt ihr
2: diese Sportdokus Also diese, diese All-or-Nothing-mäßigen, da gibt es ja
1: relativ viele von, ne? Ich habe nur die, äh, ich glaube, von Man City gesehen. War okay. Ich welcome to Rexham. Nee, Welcome to Rexham ist ja diese, ist ja diese äh, Serie auf, äh, ich glaube, Apple Plus Disney oder Plus Disney, Disney mit, mit äh, Ryan Reynolds und Rob McElhinney. Na gut, aber die zähle ich jetzt auch mal als Sport. Aber es gibt, ja aber es gibt auch dieses, äh, gibt es nicht irgendwas mit Midgieland? Oder wie heißen die? Ja, gibt es echt. Und das soll auch die beste sein? Wusste ich nicht. Wenn ja, würde ich die gerne sehen. Ich, also, ich das soll nicht die beste sein. Die habe ich auch nur in Ausschnitten gesehen. Aber anyway, was ich eigentlich sagen wollte zu dieser Doku noch, um ja. das Thema noch zu äh, vertiefen, ist dass ähm, die Einblicke, die man bekommt, vor allen Dingen, also ich sag mal, 80 Prozent der Dokumentationen sind Hansi Flick in Besprech mit der Mannschaft in Besprechungsräumen. Es fühlt sich an wie so eine Klassenfahrt, wo der Erdkundelehrer äh, oder der, der, der Geschichtslehrer sagt, so, bevor wir jetzt raus in die Straßen von Rom gehen, schauen wir uns noch mal an, was ein Aquädukt ist. Mhm. Und du, dann ist so Schnitt in die Klasse und du siehst halt lauter gelangweilte Multimillionäre. Und dann kam der Knaller der ganzen Dokumentation. Ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe. Dann ist ein O-Ton vom ähm, Teampsychologen, der gefühlt aussieht wie ein 75-Jähriger und auch so spricht. So ein bisschen alternativ. Und wir haben uns überlegt, man muss jetzt die Jungs auch, die Männer müssen wir mal motivieren. Und da haben wir extra ein kleines Filmchen vorbereitet als Motivation. Mhm. Und dann gehen die da in diesen Filmvorführraum. Und dann, und dann startet. Ähm, der Motivationsfilm namens, Moment, ich google es, damit ich es ganz äh, genau sage. Und zwar handelt es von sogenannten Graugänsen. Und das Video heißt Der Flug der Graugänse. Ah. Und ähm, der Teampsychologe Hans-Dieter Hermann und Hansi Flick am Vorabend spricht. Vor, vor dem Japan-Spiel zeigen sie also diesen Graugänsefilm Und Zitat, lasst uns von den Gänsen lernen und gemeinsam unseren großen Flug machen. Das ist ja in der Tat Wir geben uns gegenseitig Aufwind. <lacht> Nicht schön. Und dann siehst du so in Zeitlupe so Graugänse fliegen. Und dann ist so Schnitt auf Serge Gnabri und Leroy Zanet <lacht> und Kimmich und wie sie alle heißen. Und du denkst dir einfach nur so, ja, die sprechen auf jeden Fall die Sprache der jungen Fußballer. Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die nach so einem Film so angezündet war. Hm? Es hat eigentlich nur so ein bisschen ASMR noch gefehlt. Die Graugänse. Aber jetzt lacht nicht, also lacht nicht, was so Tierdokus betrifft.
2: Ich musste an diese eine Szene denken von, ich weiß nicht, irgendwie Our Planet oder wie diese Doku hieß. Und diesem einen, ich weiß auch nicht mehr, was für ein Tier das war, das dann kurz nach der Geburt irgendwie geflohen ist vor allen möglichen Fressfeinden und es ins, ins Meer geschafft hat, was kurzzeitig als als Minivideo nur diese eine Szene von anderthalb Minuten viral ich glaub, gegangen Schlangen ist. war das. Schlangen? Ja, vor, vor, Ach, vor auf Schlangen. auf den Galapagos-Inseln,
0: wo, wo dieser dieser Varan da flüchtete in der Schlange. Genau. Ja, Dann kommen überall ja. Schlangen da raus. Ja.
2: Und jetzt erzählt mir, dass das nicht cool war, das zu sehen. Das hab ich. Mit dass euch das nicht bewegt Sehr hat. oft habe ich mir das angeguckt. Sehr ist gut. halt die Frage, ob das bei jedem Tier und jeder Doku fun funktioniert. Ob du, wenn du jetzt siehst, that is Milchkuh Gisela die wirft gerade. Ob man dann irgendwie den, mhm. den, das Team motivieren kann und sagen kann, Mensch, ich geh jetzt Manu. raus, ich hau die Japaner um, hab die 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 Graugänse! <lacht> also bei den
0: Graugänsen muss Aber ich. Aber also, theoretisch verstehe ich die. die Idee dahinter. Ja, die mhm. Idee dahinter tatsächlich. Wir haben ja hier in Nordfriesland viele Gänse. Wir haben hier so Rastplätze im Norden, mhm. wo die ganzen mhm. Gänse aus der ganzen Welt hinkommen, sich ordentlich vollfressen, alles zukacken mhm. und dann wieder abhauen. In den Winterurlaub. Und okay. wenn man die so fliegen sieht, dann haben die ja nicht nur eine besondere Formation, die auf gute mhm. Gruppendynamik schließen lässt, sondern die schnattern ja.
2: alle. Und immer okay. so eine V-Formation, Genau. Ne?
0: Und das Schnattern ist im Prinzip ein gegenseitiges Anfeuern, die Parallele mhm. jetzt zum Fußball Komm halte durch, wir sind eine starke Gruppe. Also die schnattern die ganze Zeit. Also
1: dich würde das motivieren, wenn Nö, du das siehst, Nee, Kaugänse, nee ich ja. wollte
0: nur sagen, was was ich glaube, was der Hintergedanke ist. Aber wie wäre es denn, wenn man
1: vielleicht einfach, keine Ahnung, einen Zusammenschnitt von den Top-10-Dunks von LeBron James zeigt, wie der einfach, oder Steph Curry oder so, wie der einfach komplett den Korb, Perfekt mit seinem Dank. Bam! Ja, aber das ist ja keine Story dann. Das ist ja nur ein Typ, der in einem
2: Sport Ja, weil wo du einfach ist. siehst,
1: guck dir das an, was man mit dann Sport erreichen ja. kann. Du musst den Gegner komplett vernichten. <lacht> das
2: stimmt auch nicht. Du, du Die kannst, Graugänse
1: bewegen sich
2: in du einer Du kannst Formation. denen ja auch nicht eine Underdog-Story verkaufen, Jeder wie zum Beispiel jetzt den um Sieg der deutschen äh, Basketball-Nationalmannschaft. Sowas geht ja auch nicht, weil man ja als deutsche Fußballnationalmannschaft nicht der Underdog ist. Du bräuchtest eher jemanden, der sowieso immer als Gewinner ja, angesehen Michael Jordan. wird. Der wenn was fliegen soll, dann nicht Gänse, sondern Michael verprügelt. Jordan. Also wenn es zum Beispiel so einen Kampf gäbe zwischen Mike Tyson, wie er Stephen Hawking verprügelt. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber so von der Grundidee her, dass man die damit motiviert, wie man halt zeigt, wie Tyson, Hawking einfach immer wieder aufs Fressbrett Komplett gibt. Zu Klumphaut. Und jetzt, und dann sagt man so, und jetzt macht das mit mit Japan. Mhm. Also Japan ist für dich in dem Fall die. Vielleicht Warfield. noch leichter, ja. Also theoretisch, jetzt ja nicht mehr, ne. Ist jetzt für uns vielleicht eher so, für uns ist Japan jetzt so eher wie für die Amis vor längerer Zeit. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich weiß auch gar nicht, ob die deutschland danach ja schon noch zweimal in Folge gegen denselben Gegner verloren hat. Also jetzt muss ich mal für die
0: Filmemacher. Da gibt es ja Leute, die sich vorher mal kreative Gedanken machen. Okay, wir haben einen geilen Auftrag. Wir machen jetzt eine geile Doku. Dann stellt sich aber mhm. raus, die Doku kann schon nicht so geil werden, weil das einfach auch eine WM ist. Weil du halt die dokumentieren kann, musst. Weil, ne? weil das ist halt immer das Problem. Ja, weil die WM halt auch Scheiße ist. Ja. Von Anfang was an. Weiß man, nicht weiß man vorher. Dann kriegst du ein Team, was Scheiße spielt. Und wahrscheinlich produzierst du dann Material, wo noch 80 Prozent ähm, vom DFB
1: gecancelt nee, werden. Nee, 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 nee. Das, das ist nämlich das einzig Gute an dieser Doku. Sicher? Dass, dass ähm, die, der DFB hat die Rechte angeblich für vier Millionen oder so an Amazon verkauft. Ja. Und die hatten, nein, die hatten nicht Final Cut also der DFB hatte okay, nicht Final Cut. Aber die durften äh, die konnten da alles mögliche zeigen, was sonst mhm. wahrscheinlich der DFB hätte ja,
0: ja. Te Teambesprechung mit Hansi Flick. Ist deshalb aber du kommst ich habe den das, ich habe es <lacht> noch nicht gesehen, aber ich, ich mutmaße mal, dass man der der Mannschaft gar nicht richtig nahe kommt, weil die wahrscheinlich zu wenig Gelegenheiten hatten. Ähm, Nein, das Problem ist
1: halt eher, dass die Spieler und Trainer natürlich wissen, dass die Kamera läuft, so dass du immer eine verfälschte Version ja. der der Ereignisse mhm. natürlich kriegst, aber also es waren schon so Sachen dabei, wo auch die Spieler mal aneinander geraten sind. Aber es sind vor allen Dingen die Sachen, die, die halt, wenn die Kamera die ganze Zeit draufhält, hält, sag ich mal, was die gemacht haben, was man schon merkt, dass die schon die meiste Zeit da mitlaufen lassen, dann merkst du natürlich schon so Kleinigkeiten, die du auch nicht faken kannst unbedingt über einen längeren Zeitraum. Die Aufmerksamkeit. Äh, oder wenn jetzt einer zu spät zur Besprechung kommt. Da es eine Szene, Kommt Jule Brand, äh, Julian Brandt kommt zu spät in die Besprechung. Und am Tag davor gab es auch schon zu spät kommen. Und dann siehst du halt, wie Hansi Flick reagiert. Und er reagiert halt wie so ein, wie so ein ähm, Austauschlehrer. So, ja, also, äh, jetzt aber, Männer, äh, ich erwarte Pünktlichkeit. Und also, sonst müssen wir irgendwann mal darüber reden, ob wir aber nicht was für die Kasse machen. <lacht> okay, ja. So Bei, bei Ameri American Football-Doku ist ja das dann
2: genau umgekehrt, ne? Da hättest du sieben Trainer, die den zusammenschreien genau. und vor versammelter Mannschaft irgendwie aus dem Team rauswerfen, auch wenn er der Beste ist. Genau. Einfach, aber, aber so das meine Ego ich halt.
1: Zeig hm. den doch last, last chance you. Hm. Zum Beispiel, egal ob Football oder oder Basketball, diese äh, Serie, Doku-Serie ja, auf. das ein Vorbild ist, es dann halt. Auf, auf ähm, ja, keine Ahnung, dass du einfach irgendwie siehst, irgendwas ist, äh, ey, es ist alles besser als Graugänse. Äh, es zeigt halt einfach nur, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Doku zeigt einfach, wie unfassbar lame der gesamte Staff und das Trainerteam ist. Und dass die deutsche Nationalmannschaft wirklich genauso gespielt hat, wie sie halt auch motiviert wurden und jetzt kann man natürlich drüber streiten braucht es noch extra Motivation bei der WM und 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 aber ich glaube jeder der Sport gemacht hat der weiß wie das auch ist Mannschaftssport wenn man einen Coach hat der aus einem die letzten Prozentpunkte rauskitzelt oder auch nicht und ich bin einfach nur froh dass Hansi Flick weg ist es war er hätte eigentlich nach der gescheiterten WM hätte er einen clean hätte der DFB einen clean cut machen müssen ich habe nicht nochmal einen Anlauf. Ich hatte nur nach dem Klares. letzten
0: Spiel gegen Japan die gestammelte, das gestammelte Interview bei RTL gesehen. Und da habe ich gesagt, oh, das war so ganz sicher. Weil das war ja grausam, was er da gesagt hat.
2: Das, das ist immer total schwer zu sagen. Ne? Also Es ist natürlich immer leicht nach äh, Misserfolgen zu sagen, man hätte, man hätte, man hätte. Ne? Das ist so dieses, äh, wie Matthäus so schön sagte, wäre, wäre Fahrradkette. Aber ähm, so eine ähnliche Diskussion hatten wir bei, bei Löw ja auch. Und bevor Löw den Titel dann geholt hat und bevor Löw eigentlich eine Ära eingeleitet hat, die ihresgleichen gesucht hat, was Erfolge der Nationalmannschaft und vor allen Dingen ein schönes Spiel der, der Mannschaft betrifft, da wollten ganz, ganz viele ihn auch raus haben Und als zuletzt, als er dann gegangen ist, ähm, und er, er wurde ja nicht gegangen, ne der, der, der Erste, der jetzt gegangen wurde, war Flick, hieß es auch, dass äh, Flick die beste Wahl sei und äh, denkt noch daran, als er angefangen hat, Flick, wir alle glaubten, ähm, wir spielten plötzlich Fußball von einem anderen Stern und keiner realisiert hatte, dass die Gegner bis zu dem Zeitpunkt halt so Luxemburg-Ferro, ich weiß gar nicht mehr, wer die Gegner alles waren, ne, an dieser Anfangsphase, wo die ersten sieben, acht Spiele irgendwie exzellent gespielt wurden. Ne, und alles dachte, Flick ist jetzt irgendwie das, das beste seitgeschnitten Brot und Gott sei Dank sind wir, sind wir äh, löwlos. Ne, und jetzt ist das Gleiche mit mit Flick nur umgekehrt. Aber ich bin mal gespannt. Ja, das stimmt schon. Nicht zu lange auch bei dem bei dem Thema bleiben, aber ich bin näher ja, gespannt. Ja. Ich persönlich bin im Gegensatz, du bist ja ein großer Vereinsfußballfan mit Frankfurt. Mhm. Bei mir ist genau das Gegenteil. Ich bin über Nationalmannschaftsfußball zu dem Sport gekommen. Damals die WM 82 war mein erstes äh, mein erster Fußballkontakt und habe von daher eine ganz, ganz große äh, Sympathie und äh, Interesse immer an der Nationalmannschaft auch gehabt. Und ähm, Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es ist ja im Moment im Gespräch, dass Julian Nagelsmann äh, ähm, Dings beerben könnte. Ich hoffe, dass das wahr wird, weil ich glaube, dass es das ein toller Trainer ist. Aber mal abwarten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass irgendwie so eine Magath-Rebeck-und-Sonst-was-Lösung,
1: gute Möller, lebt ja noch, ich weiß nicht, Irgendwas mal Ich glaube... <lacht> ähm, ich, du hast natürlich recht, dass viele froh waren, als Hansi Flick das Amt übernommen hat. Das muss man ganz klar sagen. Ich war auch dafür, weil er ja auch überragende Erfolge bei den Bayern hat. Er hat das Triple da geholt. Das ist, glaube ich, so das Sech, Sechstel, wie sagt man? Hex, ja,
2: Hex. in einer Saison, die er nicht mal ganz gecoacht hat. Ne? Es ist halt naja, jedenfalls war er, Bayern zu er war zu führen, halt,
1: er war halt auf jeden Fall jemand, wo man sagt, okay, der kennt die Leute da auch aus dem Bayern-Kader, hat da Erfolge gehabt. Das ist ein guter Punkt, ja. Er war äh, Co-Trainer unter Yogi Löw. Viele haben auch gesagt, er ist eigentlich das Geheimnis hinter Yogi Löw's Erfolg gewesen. Mhm. Ähm, die würde ich gerne heute noch mal hören. <lacht> Aber das am auch, Ende des Tages Mann. ist es ja auch wurscht, weil man hat, man, äh, ich finde es vollkommen in Ordnung, dass wenn man nach Analyse und wenn man dann jemanden sieht, wie er seine Arbeit macht, und sie dann bewertet, dass man dann zu einem anderen Ergebnis kommen kann, als bevor er seine Arbeit gemacht hat. Das ist ja ganz normal. Davor kann man sie ja auch gar nicht seriös bewerten, sondern nur vermuten. Aber lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Ich finde es gut, dass er jetzt weg ist. Der Zeitpunkt war ein bisschen weird, weil Deutschland Basketballweltmeister wurde. Und genau zehn Minuten vor Ende der Basketballpartie, wo Deutschland auch schon geführt hat, kommt diese Newsmeldung vom DFB. Das ist die so natürlich peinlich. eine eine wo man natürlich weiß dass mhm. die überall einschlagen ja. wird auf jeder Titelseite es war also ich will dir nichts Böses unterstellen aber es war maximal unglücklich weil dadurch hat man natürlich schon so ein bisschen medialen Wind aus der aus der Basketballnummer genommen die vielleicht haben äh, sich das Gegenteil vielleicht
2: haben die erhofft dass untergeht so ein bisschen äh, im Jubel um die um die äh, ja. Basketball WM um den Titel und wo wir da sind
0: ich muss ganz ehrlich sagen, mein, meine Einstellung zum Basketball hat sich mit dieser Weltmeisterschaft wirklich geändert. Ach ja. Und wenn ich in der Vergangenheit etwas Schlechtes über Basketball gesagt habe, ich werde es nie wieder tun. Denn es okay. hat mir so viel Spaß. Was hat sich denn geändert? Es hat, sich hat, hat, sich so viel, das hat was mir so hat viel Spaß geändert? gemacht. Abgesehen, eine Sache finde ich beim, bei diesem Sport immer noch mhm. ähm, komisch, dass man für jede Kleinigkeit einen Fall kriegt. Also man darf den Gegner gar nicht berühren in der Bewegung. Das okay. Das stimmt das nicht, ist aber so, ja. das stimmt nicht. Ja, ja, du bist gut, da müssen egal, wir jetzt nicht diskutieren, egal
2: diskutieren.
0: Es hat mir so, so, so viel Spaß gemacht, weil die Mannschaft, da, da kam so viel rüber, als, als ich vom Fernseher saß, es hat mir einfach richtig Bock gemacht. Und das ist, das ist ein geiler Sport gewesen. Ja ein bisschen wie
1: Handball ohne Torwart, ne? <lacht> Nein, <lacht> nicht ganz, aber es, war richtig, ja. es hat, es hat ja. mir wirklich Spaß ich mal die gemacht. Die Torgröße vom Handball und die mit dem vergleichen. Ich lass mich nicht provozieren vom Georg, jetzt lass mich. Was denn? Wieso bist du
2: provoziert, wenn ich sage, das ist wie Handball ohne Tore zu jochen? Weil ich Basketball bin. Ja, aber
0: ganz ehrlich, da hat man doch mal eine Mannschaft gesehen, eine Nationalmannschaft, die sich dann auf einen, irgendwie angefeuert hat, die sich gefreut haben. Klar, die spielen um den Titel zum ersten Mal. Da ist man emotional natürlich äh, anders drauf, aber das das fand ich richtig geil. Also, ja. war richtig
1: Schade schön. war, dass die gesamte, gesamte äh, Weltmeisterschaft nicht im Fernsehen übertragen wurde, nur auf Magenta. Die haben das zwar gut gemacht, aber Wer, who the fuck has, hat Magenta? Und mhm. dann, beim das Finale haben sie dann aber auf dem ZDF übertragen. Was ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja. tut mir Hat mir dann so ein bisschen für das Team von Magenta leid getan, die die ganze Zeit das Ding äh, <lacht> featuren. Und dann kommt der, das große ZDF und sagt so, oh, so ah, wir übernehmen ab hier. Ich glaube,
0: ja? die haben sogar einen Preis gekriegt für zumindest die Europameisterschaft, glaube ich, 22. Die haben sie ja auch schon übertragen. Meint ihr, ja. das
2: wird einen Boom geben? Oder meint ihr, so ein Boom kommt ein eher umgekehrt, wenn, also in Deutschland meine ich jetzt, wenn in Deutschland zum Beispiel ähm, deutsche Spieler in der NBA erfolgreich sind, so wie ja. seinerzeit, wir haben jetzt einige Spieler, die ja. in Amerika spielen, aber wie seinerzeit zum Beispiel bei Nowitzki, der so relativ schnell zu einer ne, Säule der NBA wurde, zu einem der
1: besten Also ich Spieler glaube schon, dass es ein bisschen einen Boom gibt, man sieht es ja jetzt an so Aussagen wie auch vom Jochen, ich fand das cool, weil die Leute es überhaupt erstmal geguckt haben. Hm. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass es das ein oder andere Kind gibt, das sagt, oh, Basketball finde ich cool. Ich kriege das jetzt so bei meinem Sohn in der Schule mit. Da ist Basketball auf jeden Fall auch eine angesagte Sportart. Jetzt nicht alle im Verein oder so, aber äh, jeder hat immer Bock, Basketball zu spielen. Ähm, ich glaube, es müsste halt einfach auch viel mehr Basketballkörbe geben in den, in den Städten und auf den Plätzen. Das ist halt schon immer so ein Thema. Früher war das tatsächlich ja, ja. nicht gewollt, weil man natürlich assoziiert hat, dass äh, beim Basketball, dann weiß ich nicht, irgendwelche Leute abhängen, die man vielleicht gar nicht unbedingt da sehen will. Deshalb wurde teilweise wirklich verhindert, ich weiß, dass das in Frankfurt wirklich auch so war, dass Basketballplätze gebaut werden. Ja, du da redest, wird dann jetzt so, du redest jetzt lieber noch nicht von den benutzte Tischtennisplatte oder eine Schaukel oder so hingebaut. Du redest jetzt
0: von den Outdoorplätzen? Das, das Problem ist ja sogar die Hallen. Also zum Beispiel in den großen Städten, jetzt Hamburg, die haben viel mehr, die könnten viel mehr Basketballmannschaften einrichten, haben aber keine Hallenzeiten. Also es gibt zu wenig. Turnhallen und zu wenig Hallenzeiten, woran es im Moment scheitert.
1: Gerade, das in den, ist, gerade weil da natürlich sich ganz viele Sportarten das ganze genau. teilen. Ne? Also ja. da ist dann ja. Turnen, Hockey, was auch immer, äh, Tischtennis, manchmal auch Kampfsport und so ein Kram. Äh, alles in einem. Ich weiß das ja. Ich bin ja immer noch im Basketballverein hier in Hamburg und wir haben ja auch eine absolute crappy Halle. Also wirklich mit zwei unterschiedlich hohen Körben. Es ist noch nicht mal die Halle, bei der wir unsere Spiele haben. So dass dieser Heimvorteil, den du eigentlich haben solltest, dass du wenigstens, wenn du ein Heimspiel hast, immer die Körbe gewöhnt bist, den hast du auch nicht. Auch die Spielzüge und die Größe ist anders bei der Halle, bei der wir uns und gespielt völlig haben. Es gibt
2: unterschiedliche Bretter, die total.
1: Alles ist anders. unterschiedlich den, den Ball reflektieren. Also du die trainierst unter der Woche und, und hast gar keinen Vorteil dadurch, dass du ein Heimspiel hast. Das ist komplett absurd. Und ja, es ist super schwer, Hallen überhaupt zu kriegen.
2: Also ich Wisse, da habe ich, dann kommt nach Willig in meine Heimat. Denn äh, bei uns, als, als ich irgendwie so in dem Alter war, wo, wo es mit Jordan gerade anfing und äh, ich halt auch angefangen habe, Basketball zu spielen, da ist bei uns ein relativ großer Freiplatz gebaut worden oder ein Freizeitzentrum, so ein Sport- und Freizeitzentrum, wo es tatsächlich drei große, komplette Basketballplätze gibt. Mit insgesamt sechs Körben logischerweise dann. Ne? Mhm. Aber drei volle Plätze, die auch nicht gemischte Basketball- und äh, Fußballtore oder diese Kleinfeldtore oder so sind, sondern wirklich drei komplette Basketballplätze. Einziges Problem dabei ist, dass das Tartan ist und bei der geringsten Feuchtigkeit legst du dich halt mal die Schresse wie sonst ja. noch
1: was. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass gerade jüngere ähm, noch nicht die Kraft haben, um auf einen Erwachsenenkorb, der ist drei Meter fünf groß, hoch ja. zu werfen Und nicht alle Körbe, das ist schon in der Schule so, äh, lassen sich runterstellen. Normalerweise spielen Kinder auch mit anderen Ballgrößen. Also die offizielle Ballgröße ist die äh, Size 7. Äh, ich glaube, U14 spielt 6. Und darunter ist 5 von der Größe, also ein kleinerer Ball, niedrigerer Korb auf 2,60 Meter Höhe zum Beispiel. Und äh, die meisten Hallen oder, oder Schulen oder so verfügen weder über die richtige Ballgröße noch über die richtige Korbhöhe, sodass dann auch die Erfolgserlebnisse ausbleiben. Weil so ein Fußball mhm. kann jeder ins Tor dreschen, theoretisch. Aber ein Basketball in Korb werfen, klappt gerade für kleinere Kinder so im Alter von zehn. Und da spielen die meisten ja schon fünf Jahre Fußball im Zweifelsfall. Klappt nicht mhm. so gut. Also da gibt es viele Punkte, wo man ansetzen müsste.
0: Ja, und vor allen Dingen bist du jetzt ein junger, Kerl oder ein junges Mädel, die Bock hat, nach der WM Basketball zu spielen, dann, dann machst du so ein Probetraining mit und dann stehen da äh, 60, 60 Leute in der Halle, weil sich drei Mann oder zwei oder drei Mannschaften die Halle teilen. Dann haben die nach drei, vier, fünf Trainingseinheiten keinen Bock mehr. Das ist halt echt total traurig, dass nicht mal mehr Hallen gebaut werden, weil da keine Kohle
2: Was da ist. Was machen wir dagegen, Freunde? Ja, ähm, eine eigene Halle, Grund, bauen, Grund, erstmal. Halle bauen. Erstmal Erstmal eine Halle bauen, bauen. Eine eigene Halle. Ja.
1: Okay, gut. Wie wäre es denn, wenn wir investieren, generell in Hallen für Deutschland.
0: An wie, wie Hallen hast du gedacht?
1: Also, es gibt fünf Großstädte in Deutschland. Mhm. Habe ich mal so gesagt. Hamburg, Berlin, mhm. Frankfurt, <lacht> Köln. Und direkt danach. Was war, München. Dann mhm. kommen noch Stuttgart und Düsseldorf. Und danach gibt es nichts mehr. In diesen Städten müssen ähm, variable multifunktions errichtet werden. Was kostet so eine Halle? Ja. 10 Millionen? Wollte ich gerade fragen. Was kostet? Nein, 10 Millionen. Wieso brauchst du ja nur so ein bisschen Wellblech? Na, wir, wir brauchen schon,
0: das muss schon eine schöne Halle sein, wo man sich wohlfühlt. Also... Aber 10 Millionen halte ich für... Ja. Grundstück in den Städten?
1: Teuer, teuer. Muss ja da nicht in der naja, Über dem Arsch der Heide sein. Gut, also wenn wir natürlich eine Zentralität haben wollen, dann brauchen wir, das Grundstück wird wahrscheinlich das teuerste sogar sein. Aber, ja, okay. Aber gut, wie wie die Frage ist ja, wie finanzieren wir es? Ja.
2: Steady. Twitch. <lacht> Patreon. <lacht> Im Zweifelsfalle Twitch. Die Zweifelhalle wird, wird, wir haben dort einen, einen selbst gegründeten Verein, der zu dieser Halle gehört. Er hat alle möglichen Sportabteilungen und diesen Sportabteilungen kann man sowohl beim Training als auch bei den Heimspielen, auswärts können wir das nicht so leicht machen, zugucken.
0: Lassen wir denn allen Sportarten Zutritt oder sagen wir Hockey wollen wir nicht oder so? Nee,
1: Hockey wollen wir nicht. Okay. <lacht> Handball auch nicht. Los.
0: Nee, eine Halle baust du, um Handball zu spielen, Leute. Also
1: das geht nicht. Du Aber willst das doch nicht Problem
0: Hockey ist, und Handball auf eine oh. Stufe stellen.
1: Okay, willst du. Ähm. Nein, nein, nein. Hier, ich habe übrigens, apropos Sport, ich habe, ähm, kennt ihr euch mit äh, Kampfsport aus? Nein. Gar nicht. Okay, aber äh, Jiu-Jitsu sagt, Jiu-Jitsu sagt euch was, oder Black ähm, äh, äh, Brazilian Jiu-Jitsu? gehört. BJJ. Okay, egal. Auf jeden Fall, Jiu-Jitsu ist ein, ein wichtiger Bestandteil des MMA, des Mixed Martial Arts. Zum Beispiel die UFC, kennt ihr? Mhm. Ja, ja, die größte Organisation, Turnierorganisation für Mixed Martial Arts und ähm, da gibt es ja quasi, wenn du so willst, boxen oder kickboxen und ähm, Grappling, Wrestling und Jiu-Jitsu, das sind so die Komponenten, aus denen Mixed Martial Arts äh, besteht, plus minus, gibt es noch Varianten, Muay Thai, was auch immer, ähm, aber Jiu Jitsu ist ein ganz wichtiger Bestandteil für den Bodenkampf. Also, wenn du auf dem Boden landest und dann. immer Wrestling. Da kuscheln ja. die
2: doch immer so lange, bis einer aufgibt. Ne?
1: Beides äh, ist wichtig. Wrestling äh, ist im MMA eher, um den, überhaupt den Takedown zu kriegen. Also die Moves, um jemanden auf den Boden zu befördern und so. Aber dann kommt sehr viel Jiu Jitsu, sind die Hebel und die Würgegriffe. Und jetzt habe ich mir so ein. Weil mich das immer interessiert. Und jetzt bin ich ja, wie ihr wisst mag ich es ja, zum Einschlafen beruhigende Stimmen zu hören. Ihr erinnert euch. Ich habe ja schon mal gesagt, dass hm. ich gerne Pep Guardiola-Pressekonferenzen gucke hm. oder irgendwelche langweiligen Meinen Sch
2: Podcast seinerzeit hast auch Deinen so gerne Podcast habe ich sehr
1: Ach. gerne gehört, BMZ. Ich habe gerne ja. ähm, alte Interviews, äh, Interviews mit irgendwelchen alten Männern äh, gehört. Das kann sogar eine andere Sprache sein, ist egal. Hauptsache, es ist so ein Grundrauschen, das mich so hypnotisiert. Und jetzt habe ich einen Jiu-Jitsu-Trainer gefunden der nennt sich Professor Tom. Klingt ein bisschen bescheuert, mhm. aber der ist mir aufgefallen, weil der sehr gut und anschaulich, es gab so, jetzt am Wochenende war UFC und da gab es so einen Würgegriff, der nennt sich Ezekiel Choke. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist dieser Ezekiel Choke? Das werde ich mir genauer angucken. Dann habe ich danach ge gesucht und habe auf YouTube halt äh, diesen Jiu-Jitsu-Trainer gefunden, der diesen Ezekiel Choke erklärt. Mit mhm. dem man wahrscheinlich auch ganz guten Grizzly, aber das ist ein anderes Thema. Und dann war das, musste ich irgendwie so lachen, weil der Typ war so nett und hatte so eine fast schon liebliche, gar nicht mal so männliche Stimme. Aber die Sachen, die der gesagt haben, waren ultra brutal. Der hat das hat sich dann so angehört. Ähm, so, hi. It's me, Tom. Und ähm, ich wollte euch heute einfach nur mal erklären, wie ihr den Gegner mit zwei Griffen töten könnt. Und zwar müsst ihr dazu einfach hier den, den Adamsapfel einklemmen mit eurer Faust. Superschön, genau so. Toll, Rick, ja. Und jetzt ziehst du noch die Halsschlagader zu und du merkst, wie das Auge blutrot wird und er einfach innerhalb von drei Sekunden tot gewirkt ist. Und das war so, ich kann es nicht so gut nachmachen es ist auch noch auf Englisch im Original. Der Typ ist so super nice, sieht auch aus wie ein super netter Typ und der Kontrast zu den Dingen, die er gesagt hat, hat mich irgendwie komplett verwirrt. So, das war so fast schon ein bisschen psychopathisch. Wie so ein hat das denn gut funktioniert oder war das so,
2: dass dich das dann irgendwann gestört hat und du sagst, das passt so schlecht zusammen, das kann ich mir
1: nicht weiter angucken. Und das ist genau der Punkt, Georg, das ist die perfekte Frage. Ähm, ich war erschreckt darüber, wie gut es funktioniert hat. Wie sehr mir egal ist, was eine Person sagt, wenn sie es nur nett sagt. Der hätte mhm. auch sonst irgendwas sagen können. Und ja, und dann erschieße ich Kinder von meinem Balkon. <lacht> und ich würde mir einfach denken, ja, das klingt aber einfach ist wirklich angenehm, dem zuzuhören. Also es ist wirklich... Äh und wie viele Arten hat er präsentiert? Also Tötungs... Atem. Er hat halt in dem Video, er hat ganz viele Videos, ich habe mir mittlerweile schon einige angeguckt, in dem Video hat er halt erklärt, wie dieser Würgegriff geht, in dem du halt, weiß ich nicht, der wäre jetzt zu so kompliziert, das zu erklären, aber es ähm, ist auch faszinierend gewesen, wie viel man da falsch machen kann und wie viel man da richtig machen kann, anhand von Winkeln und Körpergewichtsverlagerung und Druckpunkten, wo du ziehst, wo du drückst und so weiter. Aber ich fand einfach nur faszinierend, wie äh, diese, äh, wie sagt man, Text. Bildtextschere so. Das ist ja meistens gestatten. bei so
0: Auftragskillern, ne? Die sind sehr unscheinbar.
1: Das war kein Auftragskiller, Das war ein Lehrer.
0: <lacht> Der eigentlich Auftragskiller ist und keiner nimmt ihm ab, dass er ein Auftragskiller ist, weil er sich eben so
1: gibt. Das ist, ist die typische Methode. Ja, es gibt auch noch ein Video von ihm, da macht er, erklärt er nichts, sondern da, da ist er verletzt und hat seinen Arm, so eine Armkrause. Und dann auch wieder: Hey, you guys! I just wanna tell you, I'm fine, I just broke my arm in three parts while I was choking out, <lacht> uh, dear. Irgendwie so, und das ist so, solche das Leute, ist so weird.
0: Solche Leute machen mir tatsächlich auch immer, in, in der Altstadt zum Beispiel, mehr Angst, die zu dir ruhig sagen, ähm, so, wenn du dich jetzt nicht gleich verpisst, dann ziehe ich dir dieses Bierglas quer durch dein Gesicht, reiß dir Wie die oft Ohren ist dir das ab.
1: denn passiert?
0: Im Traum ist es aber so, dass mir solche Leute mehr Angst machen, als wenn einer da steht, ich hau dir gleich auf die Fresse. <lacht> Wenigstens ist er ehrlich. So, und da, Traum, muss ich sagen, okay. da muss ich sagen, ja. da machen mir Leute, die das mit einer sanften sagen.
1: Mhm. Und deshalb will ich AfD. Ja. Weil in meinem Traum, <lacht> da sind die Irre.
0: Aber ich bin immer, immer sehr gerne dann mit Georg durch die Stadt gegangen, mhm. wenn es... Äh, Weil in deinem Traum Georg die alle zu Klump haut. Nee, diesmal nicht im Traum, tatsächlich damals bei Giga, war das immer schon sehr angenehm, wenn Georg seinen langen <lacht> Ledermantel anhatte, mit seiner Glatze mhm. und 2,10 Meter zehn oder, nee, 2,5 Meter fünf. Mm -hmm. ja. Unter zwei Meter. Und dann, ich bin wie so eine Schreckschusswaffe. Und dann geht man da ne? Ich so sehe so, so aus, das ich gefährlich, aber bin nicht. Als wenn das, das so, so der, der Kettenhund wäre. Also, man, mhm. man kann auch dann durch die Altstadtgebiete gehen, die auch schon früher so ein, so ein bisschen, <lacht> so Wolkerstraße. Mittlerweile ist es ja ganz schlimm geworden. Da kann man durch, durch die Altstadt gar nicht mehr gehen. Kannst ja gar, gar
1: nicht mehr, mehr. Ja. nirgendwo kannst du mal hingehen. Genau.
0: Ähm, also das war schon angenehm so. Hey, kommt doch rein. Also das mit
2: Das mit der, mit der Altstadt habe ich auch gerade, wann war das, vorgestern von Freunden gehört, die dort nämlich wohnen. Und die und mit denen habe ich genau über diese, diese bolka
1: äh, straßen erklärt uns, Erklärt uns Unwissenden die Bolka-Straße.
2: Ja, das ist irgendwie in der Vergangenheit immer so ein bisschen, ich, ich will jetzt nicht sagen Klein-Mallorca, aber so von der Zielgruppe her so ein bisschen so eine, so eine, so eine, so eine Proleten-Wegge-Meile gewesen. Mhm. Und ähm, die war aber schon immer eigentlich auch so, so sehr äh, aggressionsgeladen aus meiner, äh, ähm, ja, aus, aus äh, ja, wie soll ich das beschreiben, aus meinen Erfahrungen. Also sprich, wenn ich weg war und es irgendwo zu, zu Schlägereien oder Drohungen oder Ähnlichem kam, dann fast immer auf der Bolka oder in Läden auf der Bolka, also entweder auf der Straße selber oder eben in Läden, die dort sind und äh, wie ich das mitbekommen habe, scheint sich das nicht gebessert, sondern eher verschlechtert zu haben. Es gab jetzt irgendwie rei reihenweise Diskussionen darum, dass es jetzt äh, auf bestimmten Straßen unter anderem in dem Gebiet, glaube ich, Waffenverbote gibt, wo ich gar nicht wusste, mhm. dass ansonsten Waffen erlaubt sind, aber irgendwie in dem Gebiet gibt es äh, äh, Messerverbote, aber auch Schusswaffenverbote, wo ich besonders drüber schmunzeln musste, weil ich nicht wusste, dass da vorher irgendwie Schusswaffen in irgendeiner Art und Weise gern gesehen oder und erlaubt gewesen wäre. Ich war aber ja Karneval
0: ja. da zum letzten Mal, als Giraffenhuhn verkleidet und dann bin ich um, ja, es war halb elf abends nach das Haus, was? Giraffenhuhn. Oben, Giraffenhuhn oder Hund? Huhn. Huhn. Oben was Huhn. ist denn
1: ein Giraffenhuhn?
0: Nein, es gibt ja so, so ganz Körper Giraffen und dann setzt du aber nicht den Giraffenkopf oh. auf, weil das Kostüm war mir zu so klein, sondern ein Hündchenkostüm. <lacht> ja, aber die, die Giraffe hätte dann so gespannt, dann hätte ich nicht mehr richtig gehen können. Also habe ich die Giraffe hat so gespannt. So, und dann habe ich nämlich unten war mir die Hose auch zu kurz, weil das ein Kinderkostüm war. Dann habe ich also den... Bienen <lacht> Wieso hast du
2: Alter, so viele cool. Dinge auf einmal. Du fängst meine Geschichte an. Soll, möchtest du dir die Bolke erzählen was und sagst, dass du als Giraffenhuhn verkleidet <lacht> warst in einem Kinderkostüm, das gespannt hat? Ja, ich war bei meiner Schwester und die hatten nur das Kostüm. Die hatten so eine
0: Kiste, such dir was aus. Das war eine spontane Idee, zum ersten Mal nach vielen Jahren in also Düsseldorf wieder <lacht> zum Karneval zu gehen. Ich ja, wollte ja, nicht.
2: für diese Folge, Jochen, bitte notieren das Giraffenhuhn.
1: <lacht> bitte das Giraffenhuhn. Hast du davon ein Foto?
0: Ja. Kann ich euch schicken.
1: Bitte schickt oh, ja. uns das und wir veröffentlichen das wirklich auf Patreon. Und ich möchte jetzt schon, dass Leute uns Zeichnungen schicken von Jochen als Giraffenhuhn. Und mhm. die Besten landen als T-Shirt-Motiv im Shop. Ich habe sogar ein Video.
0: Ein Video, ich weiß nicht, wie die Kinder, wo war ich denn in der Knappe? Ich glaube, im Ürige war ich. Hab getanzt. Das schicke ich. Das, das werde ich da veröffentlichen. Auf alle Fälle, die, das Bein war natürlich auch zu kurz und dann habe ich, Unten sozusagen den zweiten Teil dieses Huhnkostüms, das war, wie nennt man das, wenn man unten die über den Schuhen, die, also,
1: ja, nee, so, klapp, so schlappen, nee, also
0: diese, was man so hochzieht über die Be über die, über die unteren Unterschenkel, über die Unterschenkel, ähm, <lacht> nee, Stutzen, ja, sowas, so also eine Art Stutzen, okay, ja, okay, also oben Huhn, unten Huhn. Was ich eigentlich sagen wollte. Um halb ab bin ich nach Hause gegangen und es war sehr unangenehm. Ich bin nämlich tatsächlich über die Bolka sehr unangenehm. Normalerweise Georg, du kennst, geht man ja auch da gerne mal rein äh, zu dem Schweinebratenmann. Kannst oh. du dich noch erinnern? Ja, klar. Hm? Schweinebratenmann. Schweinebrötchenmann ähm, haben wir. Schweinebrötchenmann, den ähm, mhm.
2: aber wo so du so dann gesagt hast, kein Turi Brötchen. Äh, ja. Er sauer war, weil er sagte: Ich mache ja keine Türi brötchen <lacht> die sind alle ordentlich. <lacht> Bolker Straße ist das, wo das Sub
1: ist, diese Straße.
2: Äh, ist das das Sub? Gibt es das
0: noch? Ich glaube, das gibt es. Disco Sub. War. Ich glaube, das ist eine Straße. Oh, ja. weiter. Die längste also, Theke der Welt ist das quasi. Es ist ja so, dass die Ratinger Straße, da sind viele Einheimische und Düsseldorfer, die mit dem Lasterstein und eine Straße daneben oder zwei, das ist die Bolkastraße. Genau da, wo, die, wo, wo viele Touristen halt mhm. rumhängen. Aber mittlerweile ist in ganz Düsseldorf in der Altstadt irgendwie Bolkerstraßen Gefühl, als ich da letztens war tatsächlich. So, machen wir einen Haken dran an ja. Düsseldorf.
1: Die gute alte Clubzeit in Düsseldorf. Ja. Da, da erinnere ich mich noch gerne dran. Äh, was geht sonst so bei
0: euch im Leben? Ich bin ein bisschen traurig. Ich habe nichts eingenommen beim Flohmarkt. Wir haben ja hier Dorfflohmarkt und das ist ja ein bisschen anders als in der Stadt. Da kann jeder vor seinem Haus hier so einen Stand aufmachen, mhm. aber am gleichen Tag halt eben. Und ich saß da in der Sonne und ich glaube, ich habe 20 Euro eingenommen. Was hast du verkauft? Ich habe verkauft eine Lampe. Die hat mal 600 Euro neu gekostet. Das höre ich dann immer von meiner Frau. Aber die hat doch neu, Wer ja. kauft denn Lampen, die 600 Euro neu kosten? Ich kann nicht irgendwas außer nicht. Licht. Ja, das ist eine Handarbeit, ich weiß nicht, wie sie heißt, eine nordfriesische Handarbeit. Das ist aus Metall, Goldfarben und das ist ein ganz spezieller Stil. Und ich glaube, 20 Euro ist viel zu wenig, aber sie lag da rum und ich war froh, dass sie weg ist. Ist es ja mal so, der Markt bestimmt den Preis am Ende. Aber, ja, aber, oder anders
2: formuliert, also, wenn man sowas kauft, warum behält man das dann nicht? Ja. Also, wie ich, kommt es dazu, dass man sagt, ich gebe so unfassbar viel Geld für eine Lampe? Nee, das war ja nicht
0: meine, die habe ich ja mit dem Haus so. sozusagen. Die hing, ah, im, die, war noch,
2: die hing noch im Haus. Ich verstehe. Und der Vorbesitzer hat gesagt,
0: diese Lampe haben die Vorbesitzer für 600 Euro gekauft. Da habe ich noch die Rechnung gesehen. Das ist eine, keine Ahnung, nordfriesische Handarbeitsgedenksel, keine Ahnung. Und ich wir, wollte den nicht im Haus hängen haben und habe die in die Garage in, in den Schuppen gepackt. Auf alle Fälle habe ich auch ein paar Videospiele verkauft. Beziehungsweise mhm. eins, Call of Duty für den 3DS. Für 2,50 Euro. Und da machte ich den Fehler, dass ich hinterher erstmal gucke, wie viel wert so meine Spiele sind. Also bei Ebay hätte ich 35 gekriegt oder 40.
2: Das ist für den ganzen Scheiß, <lacht> dass du diesen Rotz immer behältst und dann auch noch dir die Mühe machst, das irgendwie zu sortieren und zu verkaufen, dann aber nicht nachzugucken, was
1: es wert ist. Das ist hohl. 2,40 oh, Euro für, ein, ja, ja, für, für ein Videospiel, das noch funktioniert. Ja,
0: grausam, ne? Aber dann bin ich mal durchgegangen. Und hab mal die Barcodes meiner einzelnen Spiele äh, gescannt. Ja. Yokai Watch 3 zum Beispiel. Was? Yokai ah, Watch? Yo Watch 3? Ja. Äh, auf Ebay für 250 Euro gehandelt.
2: What? Nur mal so. Es gibt irgendwie zwei. Oh wow, hast du von den 700 Spielen eins, von dem <lacht> einmal irgendwo wer bei Ebay geglaubt hat, dass das 200 Euro wert ist? <lacht> Mensch, das lohnt sich. Bleib mal dran, du. Ja, auf alle Fälle, die ganze
0: Zeit, was ich die ganze Zeit im Prinzip gemacht habe und was, weshalb ich wahrscheinlich auch nicht mehr verkauft habe, ich hab, war nur noch mit den Spielen beschäftigt, um ja kein Spiel abzugeben, was möglicherweise ein Schätzchen sein kann. Weil mittlerweile oh kommen da so viele Schätzchenjäger rum mit Listen und suchen gezielt eben das eine ja, oder Du musst doch Dinge. wissen,
1: was du verkaufst, Jochen. Ja,
2: ich müsste man eigentlich. Also wenn du dir doch schon diese Scheißmühe machst, diesen Müll aufzuheben, dann guck doch einmal, was es wert ist, bevor du es verkaufst. Aber du bist ja
1: der erste Verkäufer, der von seinem Kunden quasi über den Tisch gezogen wird. Es muss doch umgekehrt sein.
0: Ja, deshalb ärgere ich mich auch so. Und ich möchte dieses Ärgernis mit euch teilen. Und ihr könnt jetzt Anteil nehmen daran. Nee, du hast kein Mitleid, du kriegst kein Mitleid dafür. <lacht> oh Mann, das hat mich so geärgert. Das war ein Scheißtag. Und die Sonne war heiß und... Man saß da ohne Schirm und hat 20 Euro, 22,40 Euro eingenommen und um 12
2: Uhr abgebaut. Das war's. Übrigens, Leute, mhm. wie steht ihr zu Menschen, die pfeifen? So? Nee, die vor sich hin pfeifen, Melodien. Ach so. Nicht. Ach so.
1: Ach, oh, Die kann ich. also, da gibt's die noch? Hab ich ja. ich habe lange kein, diese Exemplare mehr gesehen. Ich habe mich immer gefragt, wie zufrieden muss man in seinem Leben sein, damit man unironisch vor sich pfeift. Ja,
0: das ist doch, mhm. man will andere Leute triggern und man will andere Leute irgendwie, keine Ahnung, aus dem Raum befördern. Niemand ist so
1: glücklich, dass Keiner er Keiner macht
2: das. Wer pfeift, wer pfeift, führt irgendwas im Schilde. Also, ich habe, ich verstehe das halt noch, wenn man irgend so eine Melodie nachpfeift, die einem gerade im Kopf hängt. Ja, dass man irgendwie, ne, genau wie man so ein Lied summt, das einem gefällt. Man hat gerade eine schöne Melodie im Kopf. Und pfeift die nach. Ich mache das nicht, weil ich finde, dass das nur irre machen. Aber da habe ich noch so halbwegs Verständnis dafür. Es gibt auch Leute, die permanent pfeifen und dann so nicht existente, erfundene, gerade so unfolgen. Was mich komplett wahnsinnig macht. Also das ist so der der Ultra psychopathen modus Und das macht mein Briefträger. Das heißt, ich höre jedes Mal, wenn ich das Fenster aufhabe, dass ich mir gerade genau deswegen zugemacht habe, wie der mit so einer nicht existenten Melodie jedes Mal in der kompletten Zeit, in der er in meinem Hörradius ist, wie bescheuert pfeift und dann hat er die passiv-aggressivste Art und Weise zu klingeln, die ich je erlebt habe. Und zwar, was mich, also, es ist ja nicht schwer, so einen Klingelknopf einmal zu drücken und wieder loszulassen, ne? Oder? No. Ist nicht schwer, auf einen Knopf einmal drauf zu drücken. Und dann gibt es Leute, die drücken den Knopf wie so diese Vollspaten mit den Hupen und halten den einfach Moment. mal zehn
0: Sekunden lang gedrückt. das heißt, du hast eine Klingel, wenn man drückt, macht die Brr.
2: Nein, ich habe eine dingdong dong klingel ja. Wenn ich eine Brrrr-Klingel hätte, hätte ich ihm eine geschossen, wenn er das das erste Mal macht. Das heißt, die macht Dingdong die ganze Zeit, solange du drückst, weil es gibt ja auch Klingeln, die machen beim
1: Drücken Ding. Und beim Rausziehen. beim Loslassen
2: Dong. Äh, so aus, ist mein. Loslassen aus, Dong, genau. Aber
1: das heißt, du hast Ding Dong oder wie muss man sich das
2: vorstellen? Genau. Wobei Aber diese Klingel dabei schon so ein bisschen, wo du merkst, die, die, ist, nicht, die ist nicht so gedacht. Du hörst schon so ein Brrz. Ne, in der ganzen Zeit, wo die gedrückt gehalten wird, weil man sich denkt, normale Menschen drücken da halt einmal drauf und lassen das Ding dann wieder los. Und dieser Ton verändert sich dann äh, auch so in deinem Gehirn so leicht? Äh, Je, jede Sekunde, wo ich dieses, dieses leichte elektronische Surren höre davon, dass der das Ding gedrückt hält wie so ein Geisteskranker, das, das treibt mir jetzt schon den den Puls und Blutdruck in die Höhe. Der drückt da also drauf, hält das zehn Sekunden lang gedrückt, lässt es los und klingelt dann nochmal. Wo ich mir jedes Mal denke, ich gehe jetzt extra zehn Sekunden langsamer an die Tür damit er es vielleicht mal irgendwann lernt, wie normaler Mensch zu klingeln und das einmal drücken ausreicht. Und dann ist es auch so, es reicht ihm halt nicht zu klingeln und dann kurz zu warten, weil er halt weiß, dass ich nach unten zur Tür kommen werde und kommen muss, um ihm aufzumachen. Wenn ich nach drei Sekunden noch nicht unten bin, passiert das Ganze nochmal.
1: Dieses miese Er hat Schwein. das Glück,
2: dass der ansonsten ein total netter Mensch ist. Wenn er das nicht wäre, glaube ich, hätte ich den, 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 den größten äh, Ärger, Hass und Disput mit einem Menschen in dieser gesamten Umgebung hier, den ich mir vorstellen kann, den ich mir ausmalen kann. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Aber er ist total nett. Hat nur die, er hat nur dieses Verhalten, das er an den Tag legt. Wo ich überlege, ob ich Sprengfallen einbauen kann in meine Klingel, aber dann ist wieder das Problem, dass die jeden anderen auch erwischen könnten. Und das möchte ich ja nicht. Laminierter ja Zettel nicht, wird da helfen. Pfeifen dass der Martin hier die Fahrbriefe austrägt, plötzlich vom Sprengsatz für den Pfeifer. Pfeifen erwischen. verboten, laminierter Zettel unten vor die Tür, zack, Problem gelöst.
1: Also du ja, hast nee, ihn nicht darauf angesprochen. Geht ja
2: nicht. Pfeifen verboten geht ja nicht. Es muss ja dann heißen, äh, ähm, hier wird nicht gepfiffen. Man muss das ja passiv falsch formulieren. Dass jemand, der pfeift, liest, hier wird nicht gepfiffen und sich denkt, aber ich pfeife doch gerade, das stimmt ja
1: schon mal. Hast nicht, du ihn denn jetzt geht. mal drauf angesprochen? Nein, der ist ja so nett. Das ist ja das Problem. Weiß gar nicht, nicht er weiß Was macht man mit netten Arschlöchern? Das ist eine sehr gute Frage. Der ist ja auch der, kein Arschloch, doch, der macht ist er. mich nur mit seinem Verhalten wahnsinnig. Ja, das ist Arschlochverhalten. Das ist
2: das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn jemand ja nett ist, einen aber trotzdem mit seinem Verhalten... Aber was ist,
1: wenn handelt. es nette Arschlöcher gibt? Also nette Menschen, grundsätzlich nette Menschen, die Arschlochverhalten haben. Was machen wir dann? Da haben wir noch keine Lösung für. Weiß es nicht. Ich habe keine Lösung dafür. Ja, Umerziehen. Also mhm.
0: du musst doch in den Konflikt mit dem Postboten eintreten und ihn dazu bringen, weil du möchtest ja, dass er weiter deine Post bringt, weil er ist ja nett. Okay. Also Aber wie so du hast du das, das machen? Wir machen du Job hast ist. ja ein Problem mit ihm, dass er pfeift und dass du eigentlich keine Konversation unter diesen Umständen
2: mit ihm haben willst. Das sehe ich doch richtig? Also musst du. Sind jetzt ja zweigliedrig zwei das Problem. Ja. Das eine ist das Pfeifen und das zweite ist das 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 psychopathen geklingelt. Ich würde
0: erstmal versuchen rauszufinden, ob er, be, also was ist das für ein Pfeifen? Ist das ein bewusstes Pfeifen? Macht er das vielleicht unabsichtlich, weil er einen Tick hat? Aus meiner Sicht ist ein das Tick Provokationspfeifen. Hat? Vielleicht hat er einen Siehste, Tick, Ein Pro Provokationspfeifen. Ist. Und damit qualifiziert es ihn als Arschloch. Ja, da bin ich aber bei Eddie. Wenn das ein Provokationspfeifen ist, ist es ein Arschloch. Dann würde mhm. ich mit ihm auch kein Wort wechseln, dann würde ich Plan B äh,
1: Entschuldigung, das war vielleicht jetzt <lacht> zu schnell.
2: Warum musst Nein. du eigentlich unten die Tür aufmachen. Welchen Stock wohnst
1: du? Damit er reinkommt oder
2: ich rausgehen kann. Ja, ich kann nicht ah, durch die Wasser okay, das heißt,
0: Tür. Aber hast du nicht keinen Drücker, der unten die Tür nee. aufmacht und er kann rein?
2: Nee. Wow.
0: Ist der kaputt oder gibt es den einfach nicht?
2: Äh, ist glaube ich kaputt. Aber ich habe dir doch, habe ich euch nicht schon mal erzählt, was ich, äh, was wir für ein Bohai hatten, als die Klingel nicht funktionierte und der Elektriker kam, der das nicht reparieren konnte, ja, der doch. dann abgezogen ist, als nachdem er einen Kurzschluss verursacht ja, hatte. Die Folge können wir empfehlen, die war sehr gut. Mhm.
1: Aber hattest du nicht schon in deiner alten Wohnung in Hamburg schon Klingelprobleme? Mhm. Vielleicht liegt es an dir. Da war das, dass die Klingel immer. <lacht> wie war das denn nochmal? Ja, irgendwie wenn du, wenn die Sprechanlage wenn anders klingelt, so. genau, Ja, irgendwie die Sprechanlage hat die Klingel blockiert oder umgekehrt irgendwie so.
2: Außer oh, so was ganz durchdachtes. <lacht> das heißt, welcher Stock ist das nochmal, Georg? Erster
0: Stock. Okay, ja, erster Stock geht ja. Das heißt, die ja, anderen das wäre, auch das Gleiche? Eher,
2: wäre ich motiviert, jemanden zu beauftragen oder äh, zumindest meinen Killer. Killer.
0: Wohnt da noch jemand drüber, <lacht> über Willst dir? Zu reparieren.
2: Also <lacht> so. gibt es auch Leute, die aus dem dritten da Stock ist eine runter? Wohnung drüber, ja. Gibt es auch Ey, Leute, Leute, die aus dem dritten Stock runter müssen? Dazwischen ist noch der zweite Stock. Ähm, und ja, richtig. Stock. Ich habe den jetzt mal ausgelassen. Um, mhm. Entschuldigung. Es <lacht> tut mir sehr leid. Es gibt keinen dritten Stock. Es gibt einen zweiten Stock, der Achso. drüber ist. Und da funktioniert der Buzzer. Aha. Aber es gibt keine Gegensprechanlage. Kannst, es ist also so ein bisschen äh, äh, Klingelbingo. <lacht> also du kannst drücken und denjenigen reinlassen, auch wenn es ein Serienmörder ist, weil du halt nicht weißt, wer es ist. Außer du hörst von draußen, dass gepfiffen wird, dann weißt du, es, es ist der Postbote. Es sei denn, ein Serienkiller würde wissen, dass der Postbote pfeift und würde pfeifen, damit man denkt, dass es der Postbote ist und ihn, man ihn reinbuzzert. Was natürlich auch möglich ist, ist, dass der Postboten Serienkiller ist, was eh mein Verdacht ist, weil mhm. niemand sonst so pfeift und so klingelt. Oder oh, ist der Shihutsu, Mann. Der, Mo der was?
0: Shiwizu,
1: Wie war das?
2: <lacht> Shiwizu.
1: <lacht> <lacht> der Shibutsu? Ich mach Shiwizu, Alter. Was willst du machen? Ey, ich war am Wochenende, äh, nicht Bullshit, ich war letzte Woche, <lacht> ich war letzte Woche Mittwoch war ich bei Bill Burr in Berlin. War Live-Auftritt von Bill Burr. Und da bin ich nach Berlin gefahren, in die Mercedes-Benz Arena, nach Berlin. So, und jetzt kommen wir da an. Unterwegs treffen wir, äh, also ich und Jan Gustafsson, Großmeister, Schach-Großmeister Jan Gustafsson. Aber wie
0: steht es eigentlich, äh, zu der Zwischenstand, wenn wir da schon sind?
1: Äh, es steht 53, äh, 53 zu 0 für ihn. Okay. Ähm, und dann kommen wir da antreffen noch hier unseren, äh, meinen, meinen lieben Freund und Kollegen Andy Badeen, noch mit einem Kumpel. Und wir sind also zu viert. Und dann kommen wir da so hin. Die Show soll eigentlich so 19.30 Uhr starten. Wir sind so um, ich würde sagen, Viertel vor sieben kommen wir da an. Also eigentlich ganz gut in der Zeit. Oder sieben Uhr kommen wir an, eine halbe Stunde vor Showbeginn. Und es sind Massen vor der Halle. Und zwar gibt es Drei Schlangen, drei lange Schlangen, also 100 Meter oder noch länger, oder 50 Meter. Auf jeden Fall lange Schlangen an den Eingängen zur Halle und eine noch längere Schlange vor einem kleinen, viereckigen Kabüffchen, wo auffällig viele Leute mit Taschen stehen. Jan Gustafsson und der Kumpel von Andy hatten auch beide einen Rucksack. Stellt sich raus, Du durftest keinen Rucksack mit in die Mercedes-Benz-Arena nehmen, was aber vor, vorher niemand gesagt hat. So dass also Hunderte von Leuten mit Rucksack wahrscheinlich erst an der Einschlange anstanden, dann abgelehnt wurden beim Einlass und ihnen dann gesagt wurde: Ja, bitte Taschen abgeben an diesem Kabuffhäuschen. So, jetzt mhm. standen wir also da mitten zwischen diesen Schlangen und zwei Rucksäcken und haben uns erstmal gefragt, wie wollen die um Gottes willen? Das war wirklich so ein kleiner Wellblechcontainer, wie man das so von weiß ich von von Baustellen kennt. Ja so ein ein kleines, ein Fenster und dann so ein kleines Wellblech Container und du denkst dir nur so, okay, wie wollen die alle diese Rucksäcke von den unfassbar vielen Menschen, die hier stehen, da reinkriegen? Das ist einfach schlicht nicht möglich, geschweige denn, dass irgendjemand die dann wiederfindet. Wir hatten noch folgendes Problem ähm, der letzte Zug von Berlin nach Hamburg, wir sind alle vier Hamburger, der letzte äh, Zug von Berlin nach Hamburg geht um 22.30 Uhr. Ja? Und dann stehst du also da und überlegst, okay, wenn die Show um 19.30 Uhr beginnt, der hat wahrscheinlich noch Four Acts, also ein paar andere Comedians, die Warm-up machen, halbe Stunde vielleicht, dann ist es 20 Uhr, dann kommt es darauf an, wie lange macht der. Macht der eine Stunde, macht der zwei Stunden, weiß man immer nicht so genau. Ähm, dann wird es schon genau. knapp. Und äh, wir sitzen relativ nah an der Stage, also dann da wieder rauskommen. So, und dann kommen wir da hin und dann denken wir so, okay, wenn wir nach dem Konzert noch den Rucksack aus diesem Kabuff holen wollen, wie alle, die nach dem Konzert da wieder anstehen, wir werden es never ever schaffen. Jetzt hatten wir so viele Probleme auf einmal. Zum einen, wie kommen wir rechtzeitig zu Konzertbeginn da rein? Wir müssen noch die Rucksäcke loswerden im Zweifelsfall an zwei Schlangen anstellen, plus ähm, wie kommen wir wieder raus rechtzeitig und mit Tasche und dann noch zum Bahnhof und noch den Zug kriegen. Sonst sind wir gestrandet in Berlin und müssen in Berlin übernachten und das will ja nun wirklich niemand. Und dann, ihr wisst es ja, ja, ihr, ihr wisst ja, wie intelligent ich bin, ne? Mhm. mhm. Georg? Mhm. Das, na gut. Und dann hatte ich natürlich eine richtig gute Idee. Und zwar, na, wisst ihr es schon? Ja, Nein. den Rucksack
0: unter die Jacke, die Jacke drüber und den Rucksack einfach mit reinnehmen. Das hätte ich gemacht.
1: Und das Risiko eingehen, dass du erwischt wirst? Klar. Das waren Lichtschranken. Und das das hast du mir jetzt erst gesagt. Fl wie Flughafen-Security?
0: Uh, was, was heißt Lichtschranken? Lichtschranken ist doch nichts Schlimmes, oder? Du hm. gehst ja nicht, oder wurdest du abgesucht?
1: Naja, du konntest nicht sicher gehen, dass die, wenn da ein Ausschlag ist, dich nicht absuchen. Also egal, auf jeden Fall reinschmuggeln war meiner Meinung nach keine gute Option. Im Zweifelsfall stehst du an, wirst erwischt. und. Aber wirst, wenn du pfeibst? Dann könnte es klappen, ja. mhm. Aber ich hatte eine bessere Idee und zwar sage ich zu den Leuten, ey, warum nutzen wir nicht Carsharing? Und wir gucken auf, aufs Handy bei Miles oder Car2Go. Und Sehr es steht gut. direkt neben dem Stadion, steht ein geparktes Auto. Wir reservieren das und wir packen einfach die Sachen da in Ruck, äh, die Rucksäcke in den Kofferraum mhm. und dann kannst du das Auto in Parkmodus stellen. Das kostet dann vielleicht 15 Euro für zwei Stunden oder so und du hast den Vorteil, dass die Tasche sicher ist plus du kommst raus und hast auch direkt ein Auto, mit dem du zum Bahnhof fahren.
0: So kann, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass auf diese Idee kein anderer gekommen ist.
1: Kein anderer. Ist. Oh Gott, ist drauf Berlin. Gekommen.
0: Was ist los mit euch?
1: Kein anderer. Ich bin drauf gekommen. Man hätte es sogar noch mit diesen Live-Vespas äh, machen können. Die haben ja meistens hinten auf dem Gepäckträger noch so ein Ding. Und ich wollte einfach nur sagen, weil ich brauche diesen Tipp jetzt nicht mehr. Ich gebe diesen Tipp gratis an die Welt da draußen. Wenn ihr mal wieder in der Mercedes-Benz-Arena seid. Und ihr kommt nicht rein, weil ihr einen Rucksack habt. Ihr könnt euch einfach ein Car2Go oder MyShare oder wie das in Berlin auch immer heißt, Miles nehmen, mieten, die Sachen hinten rein, Auto wieder schließen, aufs Konzert gehen. Und dann, ich, das war noch nicht das Ende, ich, dann habe ich erstmal festgestellt, dass beim Eingang die Leute, wie immer, ihr kennt meine Meinung zu Schlangen und Anstellen, es wieder nicht gerafft haben. Die Leute stellen sich einfach dumm hinten an, das wird schon stimmen. Da war ein kompletter Eingang, links neben der dritten Schlange, wo zwei Securities standen und niemand ist da reingegangen. Also, ich direkt dahin, zack, ich war innerhalb von zehn Sekunden drinnen. Hinter mir dann natürlich plötzlich, ey, da kann man auch rein. So, dann waren wir drinnen und nach dem Konzert, das war immer noch nicht das Ende, wir saßen relativ eng nah, nah an der Stage, es ging bis, zwei, äh, bis 22 Uhr, das heißt, wir hatten eine halbe Stunde um zum Bahnhof zu kommen und der normale Ausgang, wir waren am, im Parkett unten, nicht in den hohen Rängen und es war so ein richtiger Flaschenhals, weil man musste beim, ein beim Reingehen musste man auch noch sein Handy in solche Säcke geben, die dann zugeklackt wurden, sodass du das Handy nicht rausholen kannst während des Konzerts. Und du kannst dann erst beim Ausgang, musste jeder diesen dieses kleine Täschchen, wo das Handy drin ist, öffnen lassen. Das heißt, alle, die in dieser Halle waren, und es waren ein paar tausend Leute, mussten nicht nur durch eine von drei Türen, durch zwei Rolltreppen, kein anderer Weg, die haben das Treppenhaus nicht aufgemacht, alle mussten sich durch zwei Rolltreppen nach unten quetschen und auch noch am Ende das Säckchen öffnen lassen von einem Security-Guy, um rauszukommen. Ich habe da die Situation natürlich schnell analysiert, ja? Mhm, natürlich. Und dann bin ich links übers Geländer geklettert. Ich habe den Leuten, meinen Kumpels, habe ich signalisiert, da oben links im Oberrang, der Ausgang ist fast leer, weil da keiner gesessen hat. Da gehen wir hin. Dann haben die noch wild gestikuliert. Ja, aber Moment, da ist doch ein Absperrzaun. Und da habe ich gesagt, da, wo ich hingehe, ist kein Zaun. Haben mich über den Zaun geklettert. Die anderen sind auch über den Zaun geklettert. Denn Security ist was scheißegal, weil hinter uns plötzlich alle über den Zaun geklettert sind. Und wir sind oben durch den Ausgang raus. Ich war fast ganz vorne an der Rolltreppe, bevor hinter mir die Traube kam. Und einer der Ersten, der die Tasche für sein Handy öffnen ließ. Und ich war zack, zack draußen. Und dann sind wir noch zum Mietwagen. Und wir haben es geschafft. Und dann sitzen wir um 22.30 Uhr im Zug. Und der Zug ist mit 40 Minuten Verspätung abgefahren
0: aber was ja, gut. bis dahin es ist aber eine scheiß Geschichte für uns ne es ist eine Erfolgsgeschichte <lacht> ist, du hast dich mit keinem angelegt es ist dir nichts passiert also du hast nicht hey, aufs Maul gekriegt das ist einfach eine total runde clevere gute Geschichte das darf doch auch mal passieren
1: ja ich finde das super ich glaube dass ich wirklich ein Talent habe nervigen Aufhalt wie nennt man das so Sachen die ein die Lebensgeschwindigkeit ich weiß nicht, wie ich es erkläre. Ich habe ein Auge für solche, wie nennt man das, so Cleverness. Mhm. Wie viele Zuschauer waren denn da? Mhm. So ungefähr, oh, was passt da rein? 4.000, 5.000 vielleicht okay. oder noch ja, mehr.
0: geht ja noch. Aber das ist natürlich auch nervig, ne? wenn du da in zig Schlangen und das, da hätte ich keinen Bock drauf. Das ist ja.
1: Das war also, furchtbar organisiert Die, und dann gab es auch nur einen Bierstand, Gott. weshalb das ganze Publikum nüchtern war.
0: Und die wahrscheinlich ja. auch alle eine Krawatte oder war dann die Stimmung dann doch so, ja, okay, jetzt lustig und oder ich hätte einen dicken Hals gehabt tatsächlich. Man hätte mir, sowas kann mir den ganzen Abend versauen. Ja, da aber nicht, auch, nervös. wenn du mit mir dahin gehst. Das stimmt. Ich krieg dich überall rein. <lacht> Sehr gut. Und Deutsche Bahn natürlich auch mal wieder. Gratulation. Super. Das hat aber das Spaß. haben sich wahrscheinlich viele gefreut, die den Zug nehmen mussten.
1: Ja, die haben, die haben extra gewartet auf einen verspäteten Zug, weil es der letzte war. Okay, okay.
2: Laut Aussagen eines ehemaligen Polizeimitarbeiters sah sich der spanische Geheimdienst aus Gründen der nationalen Sicherheit genötigt, was zu tun.
1: Ja, du kannst mir nicht erzählen, Georg, dass du die, diesen ah, Satz nicht. Ich dir wieder einen Satz nicht verstanden. Dass du diesen Satz nicht leichter formulieren kannst. Das ist doch nicht zu fassen. Warte mal, ihr seid nicht in der Lage, einen Satz. Nee, zu das in du eurer bist Mutter nicht in der Sprache. Lage, einen Satz so zu formulieren, dass man den versteht. Ohne wie Kommas. seid ihr eigentlich. Nee, mach doch mal einen Satz ohne Semikolon. Da ist kein Semikolon. Da sind drei. Alter.
0: Ich benutze, ich doch Das Alter, gibt coolen. es doch nicht. Jesus Christ. Ich bin bei Eddie. Ich hab, das Problem ist, Georg, seh es uns nach. Wir konzentrieren nee. uns auf die nee. erste
1: Hälfte. Einen Satz. Es ist einen aber Satz in Satz schrecken sechs Infos. Es Sehr sechs Infos.
2: Der seid Name, das Land, was er gemacht dann sage hat. Dann ich einen Satz und S zu viel Informationen. Kein Mensch, Ich habe jetzt schon wieder Sie vergessen, wieder
1: verstanden ich könnte nicht einen Teil der Frage wiedergeben. es doch nicht? Irgendwas mit Geheimdienst. Doch drei was Sätze Das kann man sich besser euch. merken.
2: Irgendwas mit Geheimdienst. Okay, Jochen, dann merkst du dir jetzt die erste Hälfte. Kannst du das nicht für normale Menschen sagen?
1: Wer? Wir teilen uns jetzt und? auf, ich, ich, du merkst hier die erste Hälfte des Satzes und ich die zweite. Okay, okay. Sag bitte noch einmal. Laut Aussagen
2: eines ehemaligen Polizeimitarbeiters sah sich der spanische Geheimdienst aus Gründen der nationalen Sicherheit genötigt, was zu tun.
0: Laut Aussagen des ehemaligen Geheimdienstes. Alter,
1: das gibt es nicht. Nein, laut Aussagen der Polizei sah sich der spanische Geheimdienst genötigt,
2: was zu, tun.
1: was zu tun. Soll ich demnächst alle
2: Infos weglassen und nur sagen, was hat der spanische Geheimdienst gemacht, damit ihr dann fragen
1: könnt, wer, wie, wann, warum?
0: <lacht> La
1: okay, von welchem Jahr reden wir? Ist es, äh, geht es hier um das, äh, das ist eine gute Frage. später als 1950? Ja. Später als 1970? Ja, wahrscheinlich. Was
2: macht das mit dir, Georg, wenn wir da fragen, also das würde mich interessieren, wie... Was macht das? Wie hört es
0: sich an? <lacht> meine, das ist wie das Klingeln, das, hat
1: das Klingeln, das ist doch nur halb so schlimm, wie wenn wir sagen, kannst du das nochmal vorlesen? Ich hatte neulich eine ähnliche Situation beim Schach gegen Jan Gustavsson bei Match 51, wo er zum ersten Mal, glaube ich, sauer und enttäuscht zugleich war weil ich wieder den gleichen Fehler gemacht habe und er gesagt hat, okay, jetzt weiß ich langsam nicht mehr, was ich nur sagen soll. Ich habe es 14 Mal gesagt, erst den, erst den Bauer, dann den Springer. Ich, äh, und er war richtig verzweifelt. Und ich wusste aber auch nicht, wie ich ihm erklären soll, dass ich es einfach mir nicht merken kann. Ich glaube, Leute, die das nicht, das Problem des Merkens nicht, egal.
0: Okay, jetzt aber, und Eddie, Georg, hör mal weg bitte kurz, nicht, dass du körperliche Reaktionen mhm. kriegst. Dann kannst du noch mal, einmal laut Polizei wie ging es dann noch mal weiter?
1: Wie hieß noch mal die Kampfsportart, Jochen? Shihitsu. Shijutsi. So. Also, die Polizei, laut der Polizei. Nee, was? Egal, auf jeden Fall musste der spanische Geheimdienst irgendetwas machen. Warum? Das ist jetzt... Okay. Weißt du... Hm. Was, was stimmt denn jetzt nicht? Nee, das ist jetzt... Und wir sind doch schon bei, in den 70er-Jahren. Ich habe okay. doch schon fast alles gelöst. Klar. Bist du dran? Ja, also. Der, aber was mich ein bisschen wundert ist, dass Georg nicht hundertprozentig das Datum bzw. den Zeitraum festlegen kann. Er meinte so, ja, 70er-Jahre, wenn ich jetzt 80er sage... Nee, würde, ich weiß wo? nicht,
2: wann genau das passiert ist. Ich okay. weiß, wann das gesagt wurde, aber wann genau das gemacht wurde, kann ich nicht sagen. Okay, und der
1: Geheimdienst musste... Etwas machen. Er sah sich genötigt. Ob er es wirklich machen musste, das steht in den Sternen. Er sah sich genötigt. Ähm, musste der Geheimdienst etwas ankündigen?
0: Nee. <lacht> musste der Geheimdienst etwas mit seinen Geheimagenten machen?
1: Nee. Musste der Geheimdienst... Jemanden oder etwas aus dem Verkehr ziehen? Geht in die richtige Richtung. Reden wir von Menschen? Wir reden von Menschen, ja. Musste der Geheimdienst jemanden ermorden? Nee. Musste der Geheimdienst
0: jemanden enttarnen, also von seinen eigenen Leuten den Namen preisgeben?
1: Nee. Musste der Geheimdienst jemanden von A nach B bringen. Mhm.
0: Musste der Geheimdienst
2: jemanden schützen? Also grundsätzlich musste der gar nichts. Ne? Das möchte ich nochmal festhalten. Deswegen Sa habe ich es so formuliert, wie ich es formuliert Sah habe. sich der Geheimdienst genötigt
0: dazu, jemanden zu schützen?
2: Nee. Also jemanden zu schützen? Nee, würde ich so nicht sagen. Du meinst zum Beispiel vor... Terroristen oder sonst was. ne? Mhm. Nee, ich glaube, das wird euch in die falsche Richtung führen. Aber es geht um eine Person. Findet doch mal
1: raus, wen. Geht es um einen Spanier? Ja. Geht es um einen Spanier, den wir kennen? Ja. Jetzt wird es schon schwer. Wie viele Spanier kennst du, Jochen? Zwei. Wen denn?
0: Sag ich nicht, weil das will ich mir für meine Frage gleich ein, will ich mir für meine Frage Ä
1: <lacht> aufheben. Okay. Und das Ganze spielte sich ab wahrscheinlich in den 70ern so. Wie schon gesagt, kann ich dir nicht sagen, wann genau.
2: Also, etwa nach den 60ern, in oder nach den
1: 60ern und vor 2015. Okay, das, das heißt sagen. aber, die, diese spanische Person, die lebt nicht mehr. Die lebt noch? Ja. Du bist dran, ja. Die lebt nicht mehr, hast du gefragt? Ja. Je,
2: Moment, nee, dann kriegst du ein Nein, ne? weil sie lebt noch und Jochen ist dran. Ja. Ist
0: es der spanische König?
2: Ja. Wow. Ist schon mal gut. Ging es, um
0: etwas zu essen? Nein. Also es gibt nämlich, kurze Erklärung, es gibt nämlich eine Legende, dass auf Ibiza... Ein Restaurant ist, am, ist direkt am Meer, ganz unten, ja, so in so einer, in so einer Bucht. Und da gibt es immer nur ein Gericht. Und angeblich wollte der König dort essen. Und dann haben die auf ihre Liste geguckt: Ne, tut mir leid, wir sind voll. Und <lacht> dann musste der König wieder nach Hause schippern. Das, dieses Gerücht hält sich im Umkreis dieses Restaurants. Ich dachte, dass der jetzt kommt, König dass er das dort kommen wollte und sie es nicht hatten. Der König hat keinen Platz gekriegt, weil das Reservierungsbuch schon voll war. Und er musste wieder abdampfen. Okay, aber ich bin ja nicht mehr dran. Der König.
1: Also, es geht um den der König von Spanien. Mhm. Und der Geheimdienst sagt sich, okay, ist der König von Spanien, ist dem etwas passiert, was nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte? Geht in die richtige Richtung, kann man so sagen, ja. Mhm. Hat er was gemacht, aktiv, was er nicht hätte tun mhm. sollen? Ja, ich aus. Hatte, hatte das was mit einer Frau zu tun? Okay, also reden wir davon, aha, okay. Hat er ein Kind gezeugt? Ähm, kommen wir wieder dazu, dass du
2: fragst nach einem Kind? Nein.
1: Also mehrere Kinder.
0: Es geht um ein Kind vom König. Vom <lacht> König. Lass mich, ich bin ja noch nicht fertig. Stopp mal. Lass mich doch mal ausreden.
1: Das ist unglaublich.
2: Was denn? Ich bin das doch noch nicht fertig. Ist das ist unfassbar.
1: Ich weiß nicht, was ich sage. Wo ist das Problem?
0: Ich weiß, dass du gerade gesagt hast, es geht nicht um ein Kind. Das ist mir schon klar. Ja, okay. Es geht, es geht um Kinder. Ach komm. Okay, aus der Scheiße komme ich nicht mehr raus, oder? Geht es darum, dass es geht, um, es geht um Kinder, die noch nicht bekannt waren, die der König gezeugt hat mit anderen Partnerinnen. Ja gut, komplett richtig. So, ja. die waren in der Vergangenheit nicht bekannt und es hat irgendeine Panne gegeben, warum wie diese, ähm, wie diese Namen herausgekommen sind. Die sind zufällig herausgekommen. Nee, nee, nee.
1: Der Geheimdienst sah sich genötigt, also das durfte natürlich nicht rauskommen, dass der spanische König diverse Affären hatte und Kinder gezeugt hat. Deshalb sah sich der spanische Geheimdienst genötigt, diese Kinder verschwinden zu lassen. Nein. Nein.
0: Was meinst du mit verschwinden?
1: Naja, also, dass man, ja, keine Ahnung, dass man der Mutter und, hey, und sagt... Willst du ein Bonbon? Nee, nicht so, aber man hätte weiß ich nicht, der Mutter ein Haus in Italien kaufen können und sagen so... Äh, keine Ahnung. Nee, nee, nee. Sowas ist es nicht.
2: Hm. Also sagen wir es mal so, wenn es nur um die Vertuschung von irgendeiner Affäre ginge, wäre das keine Frage, die ich hier drin hätte. Weil die hast du vermutlich zu fast jedem bekannten Politiker, oder? Also zumindest irgendwie, wenn wir ja... Wenn wir 20, 30 und mehr Jahre zurück in die Vergangenheit gucken.
0: Also es kam auf alle Fälle raus, Arnold, und der Co. König hat Kinder mit anderen Frauen gezeugt, wovon vorher noch keiner wusste. Soweit waren wir doch, oder? Hat nichts mit der Antwort zu tun, aber soweit wart ihr, das ist richtig. Okay. Jetzt sind diese Kinder bekannt und brauchen eine neue Identität. Brauchten die Kinder eine neue Identität?
1: Was kann denn der Geheimdienst? Fragen wir mal so, was kann der Geheimdienst? Der sah sich ja genötigt mhm. zu handeln. Mhm. Was könnte der Geheimdienst denn, was, was war die Motivation, die Vertuschung der Affären? Ähm, es könnte natürlich auch sein, wollte der König weiter Affären haben?
2: Den König fragen. Weiß ich nicht. Hm. Naja, gut, ich nehme mal an, ja. Also wenn man so viele Affären hat, dass da schon drei oder mehrere Kinder rauskommen. Quellenlage ist da ein bisschen unklar. Dann nehme ich mal an, dass er dem nicht abgeneigt war. Hat es etwas um das mit dem Erbe zu tun? Ah, gute Idee, aber ist es nicht, ne? Hm. Gut, Idee.
0: sind die Kinder da. Alle wissen, die sind vom König. Was passiert? Die Kinder haben Anspruch auf was. Hast du gefragt, geht aber nicht ums Erbe. Was kann der Geheimdienst? Äh, geht es,
2: musste der Geheimdienst etwas vertuschen? Alter, ich habe doch eben gesagt, dass es nicht darum geht, dass der Geheimdienst etwas vertuscht und dass, wenn es so wäre, dass keine Frage hier gewesen wäre. Okay, habe ich also nein. Habe ich nicht gehört. Nicht.
1: Ich weiß. Aber es hat was mit den Kindern zu tun.
2: Im Entferntesten hat es was damit zu tun, ja. Findet doch mal raus, mit wem der Geheimdienst etwas gemacht hat. Mit wem? Ich glaube, ich habe das schon gefragt, aber...
1: Mit der Polizei? Nö.
0: Mit dem König? Also, Richtig. Der Geheimdienst hat etwas mit dem König gemacht.
2: Nicht mit den Kindern. Mit
0: dem König. Und auch nicht mit den Müttern. Und auch nicht mit Zeugen. Ah, der Geheimdienst musste eine Spermaprobe im König abholen. Um herauszufinden, nee. ob es wirklich seine Kinder sind.
1: Das ist gut, aber nee, ist Gott. es nicht. Aber der Geheimdienst musste dem König irgendwas anbieten, damit er nicht dauernd Frauen schwängert. Mal eine gute Richtung. Lass ich erstmal gelten. Was haben die gemacht? Die musste Der Geheimdienst sah sich genötigt, Prostituierte oh. <lacht> ranzuschaffen für den König von Spanien. <lacht> nee. mag
2: ob das jetzt besser gewesen wäre, wenn es rauskommt. Er musste aber ihm aber etwas nee.
0: anbieten, damit er nicht weitere Frauen schwenkert. Darum geht es, Eddie?
2: Ja? Die Richtung ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich hatte ja
0: gedacht dass der Geheimdienst, es war vielleicht noch nicht, also es kam heraus, dass es möglicherweise Kinder vom König sind, weil es ein, weil es, die, die Mutter gesagt hat, oder die Mütter dieser Kinder, aber es stellte sich, es war noch nicht fix. Der König kann ja sagen, die sind nicht von mir. Versteht ihr? Und dann kann der Geheimdienst sagen, Geheimdienst sagen, okay, Finden wir das doch erstmal raus, ob das wirklich die Kinder vom König sind. Also geht es um geht es darum, auch herauszufinden, ob es wirklich die Kinder vom König waren. Nein. Also, das steht fest. Es sind die Kinder vom König.
2: Nö, steht nicht fest. Es ging nur nicht da. Du folgerst immer falsch. Ne? Naja,
0: wenn es Kinder ja sind, wenn es Kinder vom König sind, dann sind es Kinder vom König.
2: Ja, was hat das mit dem zu tun, was du gesagt hast oder was ich gesagt habe? Ja, Wenn es Kinder vom König sind, dann sind die halt vom König. Und? Was hat das mit dem zu tun, was ich gesagt habe oder was du gesagt hast? Etienne ist dran.
1: <lacht> also. <lacht> ich hätte bekloppt. Was könnte der Geheimdienst mit dem König gemacht haben? Könnte es sein, dass die ihm so eine Art Mittel verabreicht haben, was, dass er nicht mehr äh, schwängern kann? Das ist verdammt nah dran. Das ist sehr,
2: sehr, sehr nah dran an der an der Realität.
0: Kriegt er einen Punkt? Aber es oder? ist ein,
2: also ich, du kriegst kein Nein. Aber mach es ein bisschen präziser. Nicht, dass er nicht mehr schwängern
1: kann. Okay, dass er nicht mehr Sex haben kann. Ein Impotenzmittel. Ich lasse das mal gelten. Sie haben ihm Hormone verabreicht, um dessen
2: Sexualtrieb zu unterdrücken. Juan Carlos, spanischer König von 1975 bis 2014, war seit 1962 mit Königin Sophia verheiratet, mit der er auch drei Kinder hatte. Abgesehen davon soll er allerdings je nach Quellenlage zahlreiche Affären gehabt haben, aus denen mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens drei weitere Kinder hervorgingen. Laut Aussage von José Manuel Villarejo verabreichte man dem König daraufhin sowohl Östrogenpräparate als auch Testosteronblocker, da man sein Verhalten als hochriskant für die nationale Sicherheit betrachtete. Ich habe allerdings keine Info finden können, wann exakt das passiert ist und ob es mit oder ohne sein Wissen passiert ist. Ob die dem da einfach irgendwas beigemischt haben? Oder ob der gesagt hat, ja, okay, ich sehe es ein. Habt ihr eine Idee, wie ich ein bisschen weniger Lust habe zu vögeln? Dann gebt mir das. Äh, hätten Kondome
0: ja. nicht gereicht, das war ehrlich.
2: Naja, aber das ändert ja trotzdem nicht viel am Problem. Das ändert nur was daran, ob er Kinder hat. Das ändert aber nichts daran, ob er Affären hat oder nicht. Und die sind halt auch ein Risiko.
0: Okay. Ja. Wir müssen öfter das goldene Blatt lesen, Eddie. Dann wüssten <lacht> wir sowas. Ich habe das im Abo. Ich meine, das ist ja eine Geschichte, darüber redet man ja normalerweise in
2: Kreisen, aber wir, wir halt nicht. Ja, darüber redet man auch nicht in vielen Kreisen, weil die Info kam 2021, also vor zwei Jahren erst, weit nachdem der König schon nicht mehr im Amt war, bei einer Befragung zu einem völlig anderen Thema raus, irgendwie nebenbei. Aber ist schon ich kann ich auch nicht ne? mit Sicherheit sagen, ob diese Aussage in irgendeiner Art und Weise verifiziert oder überhaupt verifizierbar ist. Bei so Geheimdiensten oder bei, bei hier Dings, weißt du ja nie, inwiefern das irgendwie legal ist, was die machen oder ob die halt sagen, na gut, wir machen es auch, wenn es nicht legal ist. Hm. Glückwunsch zum Punkt. Ja,
0: danke. Bist jetzt enttäuscht über den Punkt?
1: Ja, es ist irgendwie fühlt sich ein bisschen, es fühlt sich nicht so Genius-mäßig an wie sonst. Du, du, du hast, glaube ich, deinen dein Genie-Moment ähm, beim Konzert gehabt ja. und da kommt so leicht nichts dran. Nichts mehr dran. Ja. Ja. Ähm, wo wir auch nichts <lacht> dran lassen, ist an unsere Patreons. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Unsere Community wachst. Wächst und wächst vielleicht auch, aber wächst vor allem und supportet uns und diesen Podcast, und das ist sehr, sehr toll. Äh, kommt auch ihr in unsere Community, kommt in den Genuss von werbefreien Podcasts, von früheren Releases, von Fragen und Antworten und äh, vielleicht auch vom Foto von äh, Jochen. Was wolltest du nochmal fotografieren und hochstellen? Giraffenhuhn. Ach, genau, als Giraffenhuhn. Das Giraffenhuhn. Ähm, allein das sollten schon zwei Euro im Monat wert sein. Come on, Leute, 2 Euro im Monat. Und okay. das ist nur der Anfang. Ja, ja man kann natürlich also. auch mehr geben, aber mit 2 Euro im Monat seid ihr schon dabei. Ähm, hast du schon Fragen?
0: Pickia fragt, Hallöchen, ihr drei. Gibt es Getränke, bei denen ihr absolut keine Eiswürfel verwenden würdet? Wenn ja, welche liebe Grüße aus der Eifel? Milch. Kaffee. Kaffee, Bier. Bier und Eiswürfel, das habe ich tatsächlich noch nie probiert. Ja, manche machen das ja, wenn das Bier so ein bisschen... Sagen ja. wir mal, das ist das letzte Mittel, um, wenn es absolut kein kaltes Bier gibt und das Bier ist warm und man hat Zugriff auf Eiswürfe, dann würde ich sagen, okay. Aber auch nur...
2: Ja? Besser als, nie gemacht, ehrlich gesagt. Besser
0: als warmes Bier. Ich dann lieber ein bisschen verdünnen, dann ja. geht's.
2: Aber eigentlich eher nicht. Das Problem ist, wenn das so warm ist, dass du es unangenehm findest, dann schmilzt das Eis halt auch so schnell, hm. dass du dann so eine verwässerte Plurre hast, ne? Ich würde halt sagen, im Zweifelsfall werden dann schnellstmöglich Flaschen ins Gefrierfach getan und nach einer Stunde sind die halt kalt genug.
0: Ja. Ähm Aber ja, du hast schon
2: recht. Also das ist sehr, sehr grenzwertig.
0: Marcel, Stichwort Lottogewinn. Was wäre euch lieber? 10.000 Euro Monatsrente für 20 Jahre oder alles auf einen Schlag?
1: Alles auf einen Schlag.
0: Alles auf einen Schlag. Alles auf einen Schlag. Ich glaube ja, dass wenn du diese Monatsrente nimmst und dann abnippelst, hast du halt Pech gehabt, glaube ich, ne? Du kriegst also...
1: Nicht nur, das ist dann wohl das so, Das ist ne? dann wohl so, dann der
0: es, glaube ich, sehr unklug, diese Monatsrente zu nehmen. Ja, vor allem kannst du
1: dir ja dann auch nicht richtig geilen Scheiß kaufen, so, weil weiß ich nicht, dir die Kohle halt fehlt. Weißt du, was ich meine? Also, so, wenn du dir, weiß ich nicht, eine Yacht kaufen willst, die drei Millionen kostet, dann kannst du sie dir nicht kaufen. Also den
2: Monatsbetrag, dann ist halt die Frage, wenn das mehr wäre in Summe als das, was man auf einen Schlag bekommt oder ich sag mal nach realistischen Maßstab mehr wäre, dann würde ich mir das überlegen. Ich hab ja Angst. Wenn du sagen kannst, du kriegst eine Million direkt oder halt, was ist denn das dann, wenn du 10.000 im Monat bekommst, sind 120.000 im Jahr, du kriegst bis an dein Lebensende, wann, das immer sein, wann auch immer das sein möge kriegst du halt den höheren Betrag, also in, in Summe potenziell höheren Betrag, je nachdem, wie lange du lebst. Ich glaube, das mittlerweile immer
0: 20 Jahre Ich daran. nicht, aber ihr vielleicht. Oder? Ich habe jetzt wieder angefangen, Lotto zu spielen tatsächlich, weil so einfach ist online. Ich habe mir diese blöde Euro-Lotto-Jackpot-App runtergeladen und dann kriege ich ständig ständig Erinnerungen. Guck doch mal nach, dann gucke ich mal nach. Ach, das kostet nur, so ein Feld nur 3,20 Euro, mache ich mal.
1: Hm. Es oh, ist noch leichter, für was oh. zu zahlen, was dir überhaupt und nichts bringt.
0: Dabei weiß ich, dass das einfach rausgeschmissene Kohle ist. Und wir schon mhm. so oft darüber gesprochen haben, dass
2: diese Chance 1 zu 114 Millionen, das ist einfach total... Das ist gar nicht mal der Punkt. Der Punkt ist nicht, wie hoch die Chance ist. Der Punkt ist schon mal vor allen Dingen, wie viel von dem, was überhaupt eingezahlt wird, als Gewinn ausgezahlt wird. Und da gibt es, glaube ich, kaum schlechteres Glücksspiel als Lotto, weil davon, glaube ich, die Hälfte oder so überhaupt nur ausgeschüttet wird.
0: Ja, und jetzt habe ich Jetzt habe ich mir einen Dauerschein aufschwatzen lassen.
2: Nice. Was <lacht> zahlst du für? Vier, ne? vier
0: Euro, glaube ich, im Monat. Äh, ich bin aber immer dabei. Also aber es sind nur vier Euro mit
2: einem Feld. <lacht> oder vier Euro 30 okay. oder so. Aber totaler Schwachsinn. Bei vier Euro im Monat, da gibt es natürlich, glaube ich, da gibt es äh, schlimmere Hobbys. Ja. Aber, ich aber ich ärgere mich.
0: Aber ich habe nicht die Kraft, die geistige Kraft, dieses Abo jetzt zu kündigen, weil ich denke, wenn ich jetzt kündige und nächste Woche kommen die Lotte-Zahlen,
2: dann kommen deine Zahlen. Ja. Mhm. ja ich, dann hättest du gewonnen, wenn du nur gespielt hättest. Bescheuert, ne? Ärgerst du dich, ja, aber, ne? Pf, ja. Deswegen auf gar keinen Das Schlimme ist halt, wirst ja nicht nur diese einen Zahlen haben, du hast ja vielleicht doch eine zweite Zahlenreihe. Vielleicht spielst du besser zwei Zahlen rein, weil wenn die zweite Zahlenreihe, die du im Kopf hättest, kommt, denkst du dir, warum habe ich nur die erste? Ich nehme ja keine Kopfzahlen. Vier Euro mehr du nimmst keine Kopfzeile. Nee, Zahlen. ich
0: lasse lass die automatisch ausfüllen und ich weiß auch nicht, welche Zahlen das Was? sind. Was? Das würde ich
1: niemals machen. Warum? Niemals? Weil ich will, dass, dass, wenn ich im Lotto gewinne, dann will ich die Macht das, haben, ne? Ja, dass das so, Universum, ja. die Teilchen, die Elemente dafür sorgen. Also, dass ich, irgendwas in mir hat mich gelenkt, dazu, das so zu machen. Also, äh, anders. nee. Ja, es gibt ja nicht, nicht
2: viele sinnvolle Strategien beim Lotto, außer nicht zu spielen. Aber wenn man spielt, ist eine der sinnvolleren Strategien schon mal nach Möglichkeit, keine Zahlenfolgen zu nehmen, die, die größtenteils aus Geburtsdaten bestehen. Weil du dann halt in so, einem, in so einem Bereich von Zahlen bist, die sehr viele Leute tippen. Also zum Beispiel mhm. von 1 bis 31 und halt die von 1 bis 12. Da gibt es halt Häufungen. Das heißt, wenn du da gewinnen solltest, die Wahrscheinlichkeit kannst du nicht ändern, mhm. wie du gewinnst, nee. aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du viel gewinnst, geringer.
1: Das ist mein absoluter Albtraum. Ich gewinne im Lotto und gewinne nur 10 Millionen.
2: Ja, das ist dann nicht 10 Millionen, das ist dann 100.000 statt 10 nee, Millionen. Nee, ich bin schon runtergegangen das
1: heißt, auf 10 Millionen von dem Maximaljackpot. Stell dir mhm. das mal vor, du gewinnst und es ist einfach nur ein paar Millionen. Da ich, würde ich heulen. Ich glaube, ich würde es gar nicht annehmen. Ja, wie,
2: wie schon gesagt, das ist ja nicht so. Ne? Es ist ja nicht so, dass man 10 Millionen statt 15 Millionen gewinnen würde. Sondern wenn man dumm genug tippt, dann gewinnst du halt 100.000. Okay, es war ein Joke, Millionen. Georg.
1: <lacht> Mann. Wir haben hier Lottospieler. Ich möchte Schlimm. jetzt hier mal vorlesen. Wir haben nämlich Schärger letzte mich. Woche haben wir ja über Kfz-Mechaniker und so geredet. Und da haben uns natürlich auch wieder viele geschrieben, die sich auskennen. Und Ich möchte mal hier stellvertretend Markus zu Wort kommen lassen. Der schreibt, hallo ihr drei, zum Thema Autoreparatur. Ich bin gelernter kfz mechatroniker und arbeite jetzt bei der DEKRA, mache also TÜV. Zum Thema, was Werkstätten unnötig verkaufen und was sie verlangen. Ja, manche... Machen das schon machen da schon echt krasse Sachen, wie beispielsweise neue Bremsbelege verkaufen, obwohl fast neue drauf sind. Aber überwiegend sind die meisten schon echt in Ordnung. Wenn Eddie aber seiner Werkstatt nicht vertraut und wissen will, was mit der Bremse ist, kann er ja mal zum nächsten TÜV, Dekra, GTÜ fahren und seine Proble sein Problem schildern. Haben sowas öfters, dass Leute sagen, sie trauen der Werkstatt nicht und haben aber Sorgen, dass was sein könnte. Wenn bei uns nicht viel los ist, schauen wir da gerne drüber und können zumindest sagen, ob man da irgendwas machen sollte oder nicht. Fragen kostet ja nichts. Bei Bremsen okay. ist das Problem, dass ein Quietschen alles und nichts sein kann. Also von die Bremse ist platt bis hin zu der Belag ist gut, aber kantig abgefahren und das quietscht halt ein bisschen. Noch kurz zum Preisverhandeln in Werkstätten. Weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber bei uns ist das eher wie beim Arzt. Du musst denen die Füße küssen, damit du innerhalb des nächsten Vierteljahres einen Termin bekommst. PS, ja. ihr wollt nicht sehen, was in Werkstätten mit euren Autos passiert. Es gibt einen Grund, warum Neufahrzeuge, wenn sie geliefert werden, geschwindigkeitsbegrenzt sind. Smiley. Hä, das raff Hä? ich nicht. Das es gibt einen nicht. Grund, warum Neufahrzeuge, wenn sie geliefert werden, geschwindigkeitsbegrenzt sind. Ach so,
0: sind. die Überlieferung der Fahrzeuge, weil da ein, jemand drin sitzt, der die am Anfang irgendwo hinfährt mit 380 oder was? Die werden, doch eigentlich, Möglich, ne? die werden doch eigentlich mit dem LKW transportiert, damit die sehr wenig Kilometer haben, glaub, dachte ich immer.
1: Aber was heißt denn ich, Geschwindigkeitsbegrenzt? Ja, statt 200 fährt er nur 100. Aber wie begrenzt man das denn? Digital wahrscheinlich. Und wie end Begrenzt man das? No, digital irgendwie. Mit einer, mit einer App. <lacht> Stark, danke. Ja,
2: aber ja, was willst du haben? Die Technik. Ja, mit
1: einem Schalter. Ah ja, und wie macht man es wieder rückgängig? Auch mit einem Schalter, ne? Ja. ja,
2: aber die Frage, ich werden schon irgendwie. mich. Muss ich auch ein mehr? Recht geben? Ja, wie denn sonst? Alles? Ja, aber wie
1: kann einfach irgendjemand mein Auto schneller und langsamer machen? Nein, oder nicht was? irgendjemand. Die Werkstatt. Der Händler.
2: Der Hersteller. Der Hersteller,
0: ja, der, der, Hersteller. <lacht> der Hersteller, der Hersteller. Schaltet den Schalter ein
2: und der Wagenverkäufer. Da haben wir ja schon die Schaltet Frage fürs nächste Mal. Jetzt kann uns der, der nächste äh, Autohersteller erzählen, wie genau die Geschwindigkeitsbegrenzung bei Neuwagen funktioniert. Ja, und ich genau, das möchte ich mich wissen hier. Und wozu dann tatsächlich? Ist das wirklich? Aber wird das nicht auch eh alles aufgezeichnet? Bei den neueren Modellen?
1: Ich habe hab
2: jetzt neulich so einen so so ein Kriminalfall gesehen, wo sie irgendwie die Daten von einem Leihwagen ausgelesen haben und sagen konnten, was die Höchstgeschwindigkeit war, die der an dem Tag gefahren ist. Aber vielleicht ist das auch eine Geschichte nur bei Neuwagen. Und ist bei Leihwagen das geht.
0: schlimm, frage ich mich, wenn ein Auto 350 fahren kann und der wird zur Überlieferung mit 350 überliefert? So what? Oder? Was ist das Problem? Oder darf mhm. man, wenn der sehr jungfräulich ist, darf man nicht so schnell fahren, weil dann die Chance ist, dass was kaputt ist? Wir brauchen hier nochmal Fachwissen bitte. Also meldet euch nochmal, lieber. Das
2: nächste Mal, wenn wir uns die Autos kaufen, die
0: 350 km/h fahren. <lacht> Dann eine Frage aus Leipzig hier von Andrusch. Jochen, als Oldtimer-Fan möchte ich gerne fragen, wie geht es deinem Käfer und als Elektriker-Fan? Direkt die zweite Frage. Läuft der mit 6 Volt oder 12 Volt? Dem geht es gut, er fährt, er läuft mit 6 Volt. Ja, Glaube ich. Nein,
1: weiß ich. 6 Volt. <lacht> und noch eine Frage? Ja, hier... Ähm Tito Adam, ein kleines Rätsel. Ich habe letztens eine junge Frau gesehen, die auf dem Fahrrad vom Gehweg auf den Zebrastreifen fuhr, ohne ersichtlichen Grund mitten auf der Straße anhielt, abstieg, das Fahrrad bis zur anderen Straßenseite schob, dann wieder aufstieg und auf der anderen Seite auf dem Gehweg weiterfuhr. Welche Theorie ist wahrscheinlicher? Erstens, sie ist NPC, weil wir in einer Simulation leben. Zweitens, ein Alien dass er schlecht als recht versucht, sich anzupassen. Drittens, ich lebe in Berlin. Hm. Ich tippe auf Alien. Hm. Alien. Okay. Schließ mich an, Alien. Ja, ist auch die richtige Antwort. Ähm, dann haben wir hier noch, was ist das hier? Schokoladenhund schreibt, hallo ihr drei, als erstes vielen Dank für die bisherigen Pornjahre, als Neupatron hier nun meine Frage, wie kommt eure, wie kommen eure Werbeverträge zustande, geht ihr auf die Firma? Ja, zu? letztes Mal. Schon. Haben wir das schon beantwortet? Ja, haben wir letzte mhm.
2: Woche beantwortet? Ja. Ich will nur mal kurz sagen, ne? wir haben eine, eine, äh, eine, eine arbeiten mit, mit
0: Seven Audio zusammen und die vermarkten uns. Hm, Literaturlüstling fragt, wenn ihr für 10 Millionen Euro ein Museum einrichten könntet, was würdet ihr
1: ausstellen? Mein Sexleben. Basketballkörbe. <lacht> Dein Sexleben stellst du aus. Basketballkörbe, Sexleben. Das ist auch gut. Hast du noch einen Joke?
0: <lacht> nee. Ich, okay, keine Ahnung. Ich wollte Tiere eigentlich ausstellen. Aber,
2: hm, was? <lacht> das, aber das, passt was irgendwie so, das passt jetzt nicht so. Nennt so. Nennt man das, das dann nicht Zoo?
1: <lacht> <lacht> ja. Ich würde Und auf einmal, ob sie noch leben oder nicht, glaube ich. Naja, ah, stimmt. Guter Punkt. Guter Punkt. Tiere, tote Tiere ausstellen ist ein Museum, lebendige Tiere ausstellen, ist ein Zoo. Ja. Faszinierend.
0: In diesem Sinne, was?
1: Ja, in diesem Sinne. Ähm, wir hoffen, euch hat es wieder gefallen. Schaut doch mal vorbei bei patreon.com slash podcast ohne Namen oder auch bei unserem ähm, Spin-Off-Podcast, der alle zwei Wochen jeden Montag erscheint. Und zwar Verbrechen ohne richtigen Namen. Der fantastischen Alice Westerholt, die wieder mal tolle Crime-Fälle aufbauen gearbeitet habt. Das könnt ihr euch natürlich auch anhören. Ansonsten fällt mir nichts weiteres ein, weil es keine anderen Podcasts gibt. Tschüss zusammen. Ja. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: It's Tschüss. The